0: Auf Distanz goes Baikonur
1: 7. Ja Januar Es geht <lacht> schon gut los Verdammt noch <lacht> 7.
2: Zeitverschiebung.
1: Ja, Zeitverschiebung, Jetlag, <lacht> massiv. 7. Juni 2018, der letzte Abend der Reise nach Baikonur. Wir sitzen nicht mehr auf einem Balkon, sondern in einem recht schicken Hotelzimmer. Und das ist zum Glück meins. Und wir, das sind Peter Kohl. Hallo Peter. Hallo Lars. Pablo Bayern. Hi Pablo. Hallo Lars. Und ich bin Lars Naber vom Podcast auf Distanz. Wir haben eine sehr intensive Reise hinter uns und wie gestern schon versprochen, wollen wir noch äh, Erlebnisse vom gestrigen Tage äh, Revue passieren lassen, denn wir haben gestern nicht nur Altglas weggebracht und einen Raketenstart gesehen, sondern äh, wir haben volles Programm gehabt, auch zwischen den Programmpunkten. Wir hatten ja das äh, Walkout der Astronauten, den Crew Report und den Start. Und dazwischen lagen gewisse Zeiten, äh, Freizeiten und da hat man uns mit dem Bus auf dem Gelände noch hierhin und dorthin gekarrt. Und da waren durchaus sehr spannende Punkte dabei und über die wollen wir heute nochmal reden. Ich hatte erwähnt, äh, es ging los mit dem Walkout der Astronauten, da haben wir gestern schon drüber gesprochen. Und danach sind wir auf das Gelände des Kosmodroms gefahren und haben die große Tracking Station besucht, Was mich sehr gefreut hat, denn äh, sehr prägnant sind dort zwei große Radioantennen, zwei große Schüsseln, die man auch schon bei der Anfahrt von Kiselor da sehr deutlich erkennen konnte. Und äh, ich hatte in der Vorbereitung der Reise Bilder von nahe dran gesehen und hatte gehofft, dass wir da hinkommen, aber es stand irgendwo in unserem Programm. Und ja, wir fahren da drauf und auf das Gelände und plötzlich blinkte der Bus rechts und wir fahren darauf zu. Was dachtet ihr da?
2: Ja, es war äh, cool jetzt mal so nah dran zu sein, nachdem wir es ja doch eigentlich fast jeden Tag irgendwie im Vorbeifahren gesehen haben und auch jedes Mal probiert haben, irgendwie aus dem Busfenster noch halbwegs ordentliche Bilder hinzubekommen. Und jetzt hatten wir die Chance, dann auch die Bilder da zu machen und mein erster Gedanke war eigentlich, Alter, diese Schüsseln, die stehen da immer noch oben drauf. Das kann nicht mehr lange so gut gehen. Also da bröckelte hier und da der Beton ganz schön ab. Und äh, ja, die sind schwer baufällig.
1: Ja, die sehen wirklich marode aus.
2: Ja, der Beton sieht marode aus. Die
0: Metallstruktur wirkt überraschend intakt, finde ich. Also ich habe sowas irgendwie... Also, wir haben insgesamt Objekte gesehen, die in deutlich schlimmerem Zustand waren auf dem Gelände. Also das gibt ja da jede Abstufung. Also von, <lacht> äh, von sieht, sieht eigentlich ziemlich gut aus über sieht irgendwie schräg aus, wird aber ganz offensichtlich genutzt über äh, sollte, dürfte eigentlich nicht mehr im Betrieb sein, bis, naja, verbröselt komplett.
1: Ich hoffe nur, dass es nicht die Stufe gibt, sieht besser aus, als es ist. Ja, <lacht>
2: Gut, wenn ich überlege, aus welchem Gebäude die Soyuz gerollt kam. Ja,
0: ja. ja also <lacht> Einschätzung nach dem äußeren Schein finde ich hier sehr, sehr schwierig. <lacht> Nein, es ist. Äh, mich hat es, äh, wir, wir hatten, ich glaube, den Astro-Pilot jetzt schon zweimal, aber spätestens jetzt, äh, es ist tatsächlich, sind sie dem Astro-Pilot sehr, sehr ähnlich, aus äh, vielerlei Hinsicht. Ich habe, äh, wir hatten aus der Ferne ja schon getippt und äh, tatsächlich sogar jemand, der aus dem Raumfahrt-Business kommt, hatte auf 13 Meter getippt und als wir dann da drunter standen, dachte ich, diese Schüsseln haben genau die Größe vom Astropiler und das wären 25 Meter. Ja, die sind auf mhm. jeden Fall
1: größer als 13.
0: Ja, ja genau. Unser, unser Guide war irgendwie ganz auf dem falschen Fuß. Er tippte, <lacht> ich fragte ihn nämlich, na, was meinst du? Er meinte, 70 Meter. Ich so, äh, nein. nein. <lacht> und daraufhin hat er dann die Frau Guide gefragt. Ich habe ihn schon mal geimpft. Ich meinte 25 Meter. Ich glaube, er wusste nicht, dass ich einen Wissens- oder ein, äh, <lacht> irgendwie einen irgendwie einen gewissen Vorsprung hatte. Auf jeden Fall fragt er dann nochmal und sie konnte es bestätigen. Sie sind zumindest laut Aussage der Führerin tatsächlich genauso groß wie die vom Astropiler und auch vom Aufbau gar nicht so unähnlich, weil unten drunter ist ein Betongebäude. Ähm, das vom Astropiler ist so tipiartig also das ist so, das läuft so auseinander. Ähm, die, das waren jetzt so Säulen, so ich weiß gar nicht, 8, zwölf Ecke, irgendwie sowas. Ne? Ja. Die hatten so sehr viele Seiten. Also ein bisschen wie so ein Bleistift. Ein genau. Auf, äh, ein ein, ein aufgedrödelter Bleistift mit irgendwie großer Antenne obendrauf. Ja, also wie gesagt, mir hat das Herz gewärmt, weil der Astropiler ist ja so eins meiner Lieblingsprojekte <lacht> und dann gleich zwei davon nebeneinander und wie ihr schon erwähnt hattet, wir haben sie ja nicht zuletzt direkt bei der Anfahrt gesehen. Also auf dem Weg äh, von Airport Kiselodar in die Stadt rein, haben wir auf der rechten Seite, das war eigentlich das erste, glaube ich, was wir von Kosmodrom gesehen haben, waren irgendwie Wenige Kilometer von der Straße rechter Hand waren diese Antennen. Und sowohl Lars als auch ich waren direkt versucht, Fotos zu machen. Und ja. das war gar nicht so einfach.
1: Nee, also wir haben ja über den, über den Bus ja schon ein paar Mal erzählt, <lacht> über unsere 747, also die Nummer, die da dran steht. Ähm, dieser Bus hat extrem getönte Scheiben. Ähm, die sind so seltsam, dass eine schwarze Tasche rot aussieht. Mhm. Ähm, also eine schwarze, nicht eine weiße. Also es, das ist so eine komische Farbe, wenn man da fotografiert. Äh, sieht alles irgendwie aus wie vor 30 Jahren oder vor 40 Jahren auf analogen Film fotografiert und in der Sonne liegen gelassen. Ähm, da äh, wird die Tonwertkorrektur und so wahrscheinlich gut was zu tun haben. Aber wir haben ja jetzt noch tolle Bilder hingekriegt. Aber wie du schon sagst, bei der Anfahrt von Kislorda ähm, ich hatte, in, ich sagte es ja gerade schon in der Vorbereitung, Fotos von den Dingern gesehen und immer wenn ich Fotos davon gesehen hatte, ich fand die irgendwie ikonisch. Also das war so, so, so ein Kosmodrom-Ding. Und äh, ja, als wir dann das Programm zugeschickt bekommen haben und äh, diese Anlage nicht dabei stand, äh, fand, ich, fand ich schon ein bisschen schade. Und als wir jetzt so völlig überraschend für mich da abgebogen sind und es hieß, ja, da fahren wir jetzt hin, das war ein Fest. Und äh, richtig schöne große Geräte und wie du sagst die Metallstruktur dieser Klasse aus also aber der Beton unten drunter oi da war ein
0: äh, Löcher drin. ja ja <lacht> schon hart ja
1: es äh. ist ich habe mich ja bei dem Gelände sowieso so gewundert da äh, rennt die Weltpresse rum und äh, dass die nicht einfach mal irgendwo mit ein paar Baggern zumindest so die Beton Ruinen äh, wegschaffen, damit es einfach ein bisschen ein bisschen... Müssen, ein ebnen. Sie müsste <lacht> eigentlich immer drüber fahren. Dass es ein bisschen besser aussieht. <lacht> ähm, aber das, der Zustand der Straßen teilweise, wo auch die Presse und alle dann darüber fahren. Ja, äh, die Astronauten, die ganze Ausrüstung und alles ja. geht und es <lacht> ist halt irgendwie
0: ein, ein Wellenmeer von einer Straße. Es ist Wahnsinn. Also, der Zustand der Infrastruktur teilweise ist, ist
2: abgefahren. Ja. Ach ja, nein. Äh, ich weiß gar nicht, ob ihr das auch mitbekommen hattet. Unsere Frau Guide, die hat da äh, gearbeitet, einige Jahre mhm. lang.
1: An dieser Anlage? Ja. Ach so, nee, das hatte ich nicht mitbekommen. Die Dame sprach extrem leise. Und äh, ich habe nur Bruchstücke gehört im Wind.
0: Das nee, war die, unsere Aufpasserin. Genau, unser unsere Blonde. Und mit die hat da gearbeitet? Ja, die war Radar-Operatorin ihrer eigenen Aussage nach. Also ich habe diese ja. Konversation, sie erzählte, sie unterhielt sich darüber mit, mit Jakob und Jakob gab das so direkt wieder.
1: Also oh, die habe ich
0: natürlich nicht verstanden, weil sie spricht ja nur Russisch, ja. sie schimpft ja ständig mit uns allen, also jetzt nicht mehr, aber <lacht> war wirklich, ich glaube, das haben wir schon mal erwähnt, aber ich komme nicht drüber, weil sie lief regelmäßig zu uns her und schimpfte mit uns auf Russisch, ohne es ernsthaft böse zu meinen, aber uns regelmäßiges Telefonieren verboten oder es angetrieben, weil wir irgendwie zu langsam wären. <lacht>
2: dabei, dabei, gut. ja,
1: dabei. Und das war wirklich äh, so, so ein bisschen bisschen Klischee. Ne? Auf der einen Seite konnte die total lieb, auf der anderen Seite war irgendwie sie immer am Fuchteln und ich hatte teilweise, so böse das jetzt klingt, äh, den Eindruck, sie sagte was, um, um, um klar zu machen, wer Chef ist.
2: Und, ja, aber ähm, gleichzeitig hat sie die Chefrolle irgendwie nicht nee, so richtig eingenommen sie, und uns nicht wirklich daran gehindert, Fotos zu machen oder irgendwie uns am Ende noch dazu gebracht, Fotos zu löschen oder dergleichen. Das sie war inkonsequent, ja, ja. ja.
0: So verschafft man sich keinen Respekt. Aber umso also, lustiger war es.
2: Ja, weil wir gerade an der Stelle
1: sind, greifen wir eine Sache vor. Ähm, einer der letzten Programmpunkte... Ähm, nach dem Start war, dass wir noch einmal an der Straße stehen geblieben sind und auf das Gebäude geguckt haben, wo die Sojus <lacht> rausgerollt wurde. Und dieses Gebäude, wir hatten es hier im Podcast ja auch gesagt, hat auf einer Seite ein eingestürztes Dach. Und die Überreste von dem Dach sind also wirklich sehr, sehr deutlich zu sehen und mit dem Tele und so auch wirklich sehr problemlos zu fotografieren. Und äh, der Bus hält rechts an was ich in dem Moment eigentlich gar nicht unbedingt mehr gebraucht hätte. Ich war so ziemlich durch nach dem Tag äh, und wir hatten auch noch einen Programmpunkt in der Stadt.
2: Nee, das um, war sogar vor dem Start. War das ja, doch vor dem genau, Start? Genau, und wir ja, hatten nur noch ich, eine ich, knappe ich Stunde gefragt. vor dem Start und ich habe noch gedacht, so, boah, müssen wir jetzt hier wirklich noch mal anhalten, wir müssen doch noch ich, zum Start fahren, wir müssen noch ja, aufbauen und so. Ich, äh, ich weiß
1: auf jeden Fall, dass ich eher unwillig reagierte ja. und, ähm, ja, wir hielten an und, äh, Jakob sagte, five minutes for taking pictures. Und äh, wir, Leute packen ihre Taschen, gehen raus und fotografieren das kaputte Dach. Selbstverständlich. Alles andere war auch nicht ganz so interessant. Das kaputte Dach, ja Daneben war noch die große buran Anlage, die man dann aus einer anderen Perspektive hatte. Aber ich muss sagen, das kaputte Dach war an der Stelle ähm, ein interessantes Fotoobjektmotiv. Naja, und dann sieht die gute Frau, in welche Richtung die Leute fotografieren und sagt, njet, njet. <lacht> <lacht> und äh, machte also durch äh, Körpersprache und äh, alles irgendwie klar, nicht in diese Richtung fotografieren, sondern nur in die andere Richtung fotografieren. Ähm, sie schaffte es aber nicht, das durchzusetzen. Sobald sie sich in eine Richtung drehte, waren in ihrem Rücken die Leute klick, 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 klick. <lacht> Ja, und irgendwann kriegte sie das mit und äh, ich hatte den Eindruck, als würde sie so, so, so eine halbherzige Beschwerde Richtung Jakob richten, so von wegen, sag deinen Leuten mal. Und er sagt, heb so die Schultern, grinst sie. Ja. An. Das war so, so ein eigenartiges Verhältnis, was die beiden miteinander hatten. Die gingen sehr herzlich miteinander um, aber ja, sie war halt manchmal auch am Schimpfen.
2: Ja, und sie hat eigentlich sehr viel geschimpft. Und äh, also ich finde... Oft das, also Russisch klingt nach Kriegserklärung, auch, äh, auch wenn vielleicht was Nettes dahinter steckt, aber bei ihr war das, es klang immer sehr böse und äh, was ich so lustig fand ist, wie knallhart sie uns auf Russisch zugetextet hat, obwohl die allermeisten Leute von uns einfach keinen Brocken Russisch sprachen. aber und sie, sie das wusste. Ja, sie wusste das und sie textet uns auf Russisch zu und erwartet, dass wir darauf irgendwie reagieren. <lacht> niemand können. Hat, niemand hat
0: nie niemals darauf reagiert. Und ich ja. glaube genau eine ein Mitreisender hatte, eine Mitreisende hatte hatte Russischkenntnisse. Ja. Also wir hatten unseren Guide und eine der Mitreisenden. Das waren die beiden, die irgendwie Russisch konnten, ähm, genau. Und alle, die die massiv Fotos gemacht haben, <lacht> haben eh nichts verstanden. <lacht> es war. Aber wo wir gerade beim Abschweifen sind, fällt mir noch, noch eine kleine Ergänzung zu gestern ein, weil mir das ist mir glaube ich auch heute erst so richtig aufgefallen. Auf diesem Foto von dem Walkout, das ich geschossen hatte. Wenn ihr da mal bei Twitter guckt, ähm, gibt es so einen Menschen, von dem sieht man so 10% hinter dem Bus herlupen. Das ist unser Guide und der steht eben genau auf der anderen Seite der Absperrung. Also die Absperrung ist links und unser Guide steht rechts hinter dem Bus auf der anderen Seite der, der Astronauten. Also er steht halt quasi im, also so... In, in der Gasse der Astronauten. An der, an der Seite, aber auf Tuchfühlung. Also er ist nah genug dran, um sie anzufassen. Das ist irgendwie, aber das ist auch sehr typisch für ihn, weil er, ja, er ist jemand, der der das regelrecht sucht, glaube ich. Der hat da Spaß dran, die kleine Grenzüberschreitung ähm, äh, zu machen. Ja, fand ich auf jeden Fall. Also wenn ihr, äh, der Mensch trägt Sandalen, die kann man relativ gut auf dem Foto erkennen. Also dann habt ihr unseren Guide gefunden.
1: Ja, ein Mensch, der immer für eine für eine coole Story gut ist und mit dem ich äh, heute auch noch wahnsinnig Spaß hatte, aber da kommen wir dann später noch hin. Also Ja, ähm, Tracking Station, uns wurde dann erzählt, dass die großen Anlagen, die beiden großen Schüsseln, also nicht mehr in Betrieb sind. Man sieht noch diverse andere Anlagen, die, die noch laufen. Aber das, was eben so ikonisch aussieht, so bombastisch, das steht da einfach in der Gegend rum. Ähm, und das tun eben auch noch andere Dinge, über die wir dann später noch sprechen. Dann wurde es mal wieder Zeit, dass wir ins Museum fahren. Wobei,
0: vielleicht möchte ich zu dem Ort, wo wir gerade waren, noch ein bisschen was sagen. Bitte. Ähm, diese Informationen oder diese Annahme mit den T Tracking Stations kam von demjenigen, der auch das mit den 13-Meter-Schüsseln gesagt hat. Also zumindest hatte ich die Information daher. Ähm, die andere Information oder das andere, was ich mitbekommen habe, ist, dass dieses gesamte Ding wesentlich Wesentlichen eine Radarstation ist. Also ich bin mir da nicht ganz sicher und es würde dazu passen, dass auch der Astropeiler ähm, 50% Prozent, ähm, äh, Radioastronomie war und 50% Prozent, äh, wie nannten die das damals Funk Funkmessung, Funkmessung glaube ich, also Radar, ähm, also da keine Garantien, vielleicht kriegen wir das auch nochmal raus. Äh, aber das scheint mir nicht ganz abwegig. Also da gab es verschiedene Theorien und ich würde sagen, auch diese Schüssel lassen sich ebenso wie der Astropiler äh, gegen Horizont ähm, kippen. Also die lassen sich relativ weit, äh, weit neigen. Das äh, konnte man eigentlich an der Mechanik schon, schon ganz gut sehen. Also das fand ich ganz spannend. Und das, was die Operatorin oder die, unsere, unsere, Aufpasserin sagte, die eben von sich selber sagte, dass sie da gearbeitet hat, sie zeigte auch ein relativ modernes Radargerät, das fast, also, ich glaube ja nicht, dass die, die Russen ihre Radartechnik im Westen kaufen, aber es sah westlich aus, war weiß lackiert, hatte so eine fast futuristische, fast futuristische Anmutung. Und dazwischen standen diverse, äh, diverse kleinere Antennen, die aber eher so nach Ablink oder sowas aussahen. Also die so ein bisschen so aussahen, als würden sie die Daten vielleicht weiterfunken. könnte ich mir vorstellen.
1: Ja, dieses weiße Ding hat allerdings einen mir vertrauten Namen und ich glaube, das ist ein westlicher Hersteller.
0: Es sah sehr westlich aus, es war vom Design halt überhaupt nicht russisch, aber dass die Russen äh, Funk oder geschweige denn Radartechnik kaufen, aus dem Westen, also ich glaube, wir haben das Ding bestimmt irgendwie fotografiert. Würde mich wundern, wenn wir dieses ja stark starte auch sehr heraus. Es war das einzige, ja. was irgendwie sehr, äh, sehr shiny, äh, sehr, sehr shiny war. Klar, vielleicht nutzen sie es ja irgendwie zum Tracking als Teil der, der Raummission und deswegen haben die ähm, vielleicht äh, haben die Amis ja was gesponsert oder so. Ja, so also spannend fand ich insgesamt auch wieder den, diesen, diesen sehr diversen oder insgesamt eher verfallenen Zustand, aber es war offensichtlich nicht vollständig aufgegeben. Also es mhm. war so wie, wie so viele Orte irgendwo zwischen Leben und Sterben.
1: Ja, das ist ein Eindruck, den man ja auf dem Kosmodrom immer wieder mal hat.
2: Ja, da könnten wir vielleicht einen Link in die Show Notes packen. Von Alexander Stirn ist ein Artikel erschienen mit 26 Millionen PS ins Ungewisse. Zum Start jetzt von Alexander Gerst und der beschreibt da auch so den Zustand des Kosmodroms und der Raumfahrt an sich in Russland. Das ist ganz lesenswert okay. bei das Zeitwissen. Ist notiert.
1: Ja,
0: sonst, also ich glaube, ich habe jetzt genug erzählt. <lacht> <lacht> Aber das war tatsächlich gerade, ich glaube, eben wegen dieser Beziehung, der Astropeiler steht ja auch bei ja. mir direkt ums Eck und wir wollen ja auch alle nochmal gemeinsam hin. Ähm, ja, deswegen war das, äh, genau, für dich, äh, ich, ich wusste von dem Ort äh, gar nicht, du, du hast das ohnehin schon sehr mit dem äh, Kosmodrom verbunden und für mich war das auf einmal eine unerwartete Referenz an meine, an meine Heimat, also so findet man dann irgendwie, ich weiß nicht, 6000 Kilometer entfernt in der kasachischen Steppe etwas Vertrautes äh, wieder am, beim, beim Klassenfeind.
2: Ich muss übrigens immer, wenn du den Astropeiler erwähnst, denken, boah, Astropeiler, das wäre ein cooler Name für einen Astro-Podcast. Ich glaube nicht, dass der Name geschützt ist, das hat
0: sich, glaube ich, der erste Direktor, ähm, also der erste Verantwortliche des... Äh, des, des Teleskops ausgedacht. Ah, eben ja. um, das war ne die 50er, die aufkommende Weltraumsehnsucht und man wollte das den Leuten verkaufen, der Krieg war noch nicht so lange her und man wollte irgendwie ein positives Bild in der Öffentlichkeit schaffen, äh, hat damit eben auch direkt nochmal kaschiert, äh, dass das Ding halt nur halb Astropeiler war und eigentlich zur Hälfte ähm, militärischer, ich weiß gar nicht, ob das tatsächlich produktive Nutzung oder Forschung war, aber das war wohl einer der allerersten Radaranwendungen, die im, im Nachkriegsdeutschland ähm, gefahren wurden und
1: gefahren werden durften. Ja. ja, danach sind wir zu einem Platz gefahren, wo es uns schon wieder lange hinzog. Dort haben wir geschlafen <lacht> und zwar im Museum. Ähm man hatte so eine Lücke im Programm im Prinzip und hat diese Lücke geschlossen, indem man einfach gesagt, ja, sollen die Leute halt nochmal zum Museum gehen. Äh, da finden sie sanitäre Einrichtungen, Souvenirs und können sich noch ein bisschen die Zeit tothauen. Ähm, ja, ich hatte es gesehen, äh, schon letztes Mal war eigentlich so mit dem, mit dem Inhalt des Museums weitestgehend durch. Ähm, dann wollte ich mich auf die Bank setzen, nicht zum Schlafen. Aber da finde ich dann tatsächlich jemanden von unserer Seil Reisegruppe, der so halb am Eindösen ist. Und daneben <lacht> saß noch jemand. Und dem habe ich dann von diesem Videoraum erzählt. Und dann ist er da hingetapert, hat halt gefragt, ob sie ihm den Raum aufschließen. Und das haben sie gemacht. Und dann hat er sich da reingelegt. Und hat sich auch nochmal eben dort ein bisschen ausgeruht. Äh, hatte allerdings dann, was ich eben nicht gemacht hatte, vorher Bescheid gesagt, dass man ihn doch bitte eben abholen soll. Ach, ja. die, also er war da klüger als ich. <lacht> Aber ja, um, ansonsten zum Museum, das hatten wir eigentlich weitestgehend abgehakt. Ne?
2: Ja, fällt ich glaube, Pablo hat noch seinen Blick ins Buran-Cockpit geworfen, aber es war wohl zu voll zum Schlafen.
1: Ja, ja
0: es, war ein bisschen, es war ein bisschen geschäftig, wobei ich durchaus auch meinen eigenen Moment im, im Buran-Cockpit hatte. Ich habe noch einen Deutschen getroffen, ich habe ein paar Selfies und ein Panorama gemacht. Oh, das Panorama ist was, was ich bestimmt nochmal posten kann. Ähm, ja, wie gesagt, die Buran. Ähm, ja, das, da kann ich jetzt auch einen Haken dran machen. Hm. Das ist gut.
1: Ja, danach erlebten wir den Crew-Report, über den haben wir ja gestern schon intensiv gesprochen. Das werden wir heute nicht wiederholen. Und dann kam eine Sache, die mich total umgehauen hat. Ähm, Nicht nur dich. Ja, äh, das war ein äußerst surreales Erlebnis. Wir fuhren ziemlich lang über immer schlechter werdende Straßen ähm, zu einer Stelle, die wohl recht lang, ja mehr oder weniger verschlossen gewesen war ähm, und dann geöffnet wurde und so ein bisschen, ja, geputzt wurde und in einen Zustand gebracht wurde, dass man Leute reinbringen kann. Und äh, ja, man sieht alte Anlagen, es rostet vor sich hin. Äh, es gibt gammelige Gebäude. Ich will sie nicht halb verfallen nennen, das wäre ein bisschen krass, aber äh, sie scheinen davon auch nicht weit weg zu sein. Das, wie guckst du, Pablo?
0: Also da, da waren keine Scheiben drin, sie waren, glaube ich, teilweise nicht fertiggestellt. Also für mich ist es eigentlich so der Inbegriff der ruine
2: also du halb zerfallen finde ich noch relativ positiv ausgedrückt. Okay, dann, äh,
1: dann habe ich positive Erinnerungen als ihr. Ähm. Also Kräne, die quasi komplett vom Rost zerfressen <lacht> waren.
0: Also, also, also ja, ich war auch etwas überrascht,
1: aber ähm, ja. Ja, und ähm, wir wurden dann also in eine... Ja, in ein, ein Gebäude gebeten, ähm, was mich total überrascht hat, war, dass es dort also so eine Art kleines Pförtnerhäuschen gab, so ein, so ein Glasverschlag. Da waren Leute, die dann darauf geachtet haben, dass wir in eine bestimmte Richtung gehen. Wir wurden dann durch so eine Art Bunkertunnel, es wurde auch Bunker genannt, ähm, ungefähr 50, 60 Meter sind wir da durchgetapert. Das eine erinnerte so ein, an so ein uraltes Verwaltungsgebäude oder ein altes Rathaus mit so Holztüren und dann kam man um die Ecke, dann war es eigentlich nur noch Tunnel. Dann kamen mordsmäßige Bunkertüren, zwei, drei in Folge. Dann bog man nochmal ab und dann kam man in einen Raum, der einfach nur noch abgefahren war.
2: Wow. <lacht> das war wirklich krass. Äh mir stand, glaube ich, der Mund offen, als ich da reingekommen bin. Das war ein Raum, ich würde schätzen, vielleicht 10 mal 30, 40 Meter oder irgendwie so die Größenordnung. Oder ich größer.
1: Würde, ich würde sagen, mehr. Wenn man jetzt einen 2-Meter-Menschen nimmt und den für die 10 Meter quer das ist mehr als fünf Leute. Mhm. Ja. Das ist, ich glaube, das ist deutlich mehr. Wir müssen mal anhand der Fotos versuchen, irgendwie da, äh, da ja. was reinzubringen. Aber ich glaube, von einem Ende zum anderen zu laufen, da ist man eben unterwegs. Das könnten also das ich sind meinte 20
0: jetzt ja 50 oder sowas ja. gewesen. Eins mhm. ist die Größenordnung.
2: Also ein riesiger Raum mit riesigen alten Schaltschränken, mit äh, Schaltschränken, Schaltafeln,
1: Schaltpulte, so Kontrollzentrumpulte, wie man sie sich so vorstellt.
2: Bunt leuchtend, grün, rot, weiß, alles Mögliche.
1: Ja, ähm, und alte Monitore, Röhrenmonitore, die auch eingeschaltet waren. Teilweise lief das Bild so unsynchronisiert durch die Gegend. <lacht> äh, teilweise zeigten die einfach so eine Art Schachbrettmuster oder, oder äh, so, 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 so Striche. Und äh, davor standen dann ebenso ja, altmodische Sessel. Und da konnten wir uns.
2: Zu meiner größten Verblüffung vollkommen frei bewegen. Warum wir, warum wir in diesem Raum auf einmal wieder Bilder machen durften, ohne Ende? Wir durften jeden Knopf drücken ja. und jede Schublade öffnen. Kein Mensch sagt was. Und ja. an anderer Stelle werden wir da zurückgepfiffen, wenn wir aus 50 Metern Entfernung ein Foto machen. Ja. Von der Außenseite ja. eines Gebäudes. Ja, ja zumal. Ja. Also. Dass man wahrscheinlich von Google Maps aus <lacht> besser sehen ja. kann.
1: Und alles analog. Äh, Ganz alte Technik und äh, ja im Prinzip die, die, die Anzeigentafeln, die teilweise 4, 5 Meter breit, 2, 3 Meter hoch gewesen sein mögen. Man hat ein Pult vor sich mit einer Vielzahl von Knöpfen, teilweise auch Lichtern. Und wenn man den Blick hebt, schaut man auf diese riesen Tafel, wo Linien, anscheinend irgendwelche Verläufe von... Du meinst, diese ganz
0: große Anzeige? Ja,
1: es gab ja, gab ja mehrere. Da waren ja große Tafeln, auf denen so bunte Linien durchlaufen. Ah, also ja, so, so, so wie okay. Flussdiagramme, hätte mhm. ich für das gesagt. Ja. Ähm, und das war alles so eingeschaltet, dass es eben auch leuchtete. Mhm. Ähm, aber ähm, Analogtechnik, es waren überall Birnchen drin. Und äh, wir haben an einer Stelle eine Schublade <lacht> aufgemacht. Und da war... Es war ein reines Anzeigepult in einer Schublade. Man zieht die auf und dann leuchtet es einem alle entgegen und dann haben wir da mal die Hand drauf gelegt und man hatte den Impuls, ich will sie wieder wegziehen. Ja. Es war nicht so heiß, aber der erste Impuls war hoch, heiß. Ähm, solche Hitze hat das entwickelt und darunter war noch eine zweite Schublade, die konnte man auch noch aufziehen. Dann hatte man zwei Ebenen mit Lichtern, die wir nicht <lacht> verstanden. Ähm, aber völlig abgefahrenes ich habe mir jedes Ding x-fach angeguckt und habe einfach nur gestaunt, wie das aussieht und was das für ein unfassbarer Aufwand war.
2: Ja und dieser Raum, der wirkte, der wirkte wie frisch verlassen eigentlich. Also ja. es hat für mich nur noch gefehlt, dass da noch die Kaffeetasse mit dem Löffel drin steht oder so von dem Typen, der letzte Woche als letzter da gegangen ist oder irgendwie ja. sowas. Es war gar nicht zerfallen, es war sauber, es war kein Staub da und die Anzeigen, also die Dioden leuchteten, es war, als wäre das weiter gepflegt worden. Ja. Und ich glaube, eingestellt wurde der Betrieb im Prinzip Anfang der 90er Jahre. Ja.
1: Und äh, wir müssen nochmal mal sagen, wo wir denn da eigentlich waren. Das war das Kontrollzentrum für die Energiejahr, habe ich das richtig?
2: Genau, so habe ich es auch mitbekommen und... Auch für die Buran, so denn sie auf der Energia fliegen sollte. Ja, ne? genau. Das, da habe ich noch eine andere Variante gehört, nämlich dass es ein zweites Kontrollzentrum
0: gab, speziell für die Buran und eben in der Kombination mit der Energia. Das ist okay. quasi zwei sehr ähnliche, weil beides Energia Systeme. Aber dass das Kontrollzentrum, was wir gesehen haben, das ist eigentlich ein bisschen schade für mich, wohl eben gerade nicht das Buran-Kontrollzentrum war. Okay. Aber wie gesagt, ich habe das aber zwei, an zwei unterschiedlichen mhm. Stellen vernommen äh, und das hörte sich es hörte sich so an, als wären die Personen, die darüber sprachen. Das ist hier ja oft so, dass es hier so ein bisschen Hörden sagen innerhalb der Gruppe und ja. so Da werden Dinge weitergetragen. Also ich hätte es gut gefunden, wenn es das, äh, ich hatte das so am Rande gehört und dann wurde mir das heute nochmal explizit gesagt und ich musste eine kleine Träne verdrücken, weil ich eigentlich gehofft hatte, im Fernkontrollzentrum ja. gewesen zu sein. Aber eigentlich kam mir das Ding vor, als wäre es irgendwie von einem anderen Planeten, weil das so, wir, wir, wir irgendwie, also Lars macht lange Computer, ich mache lange was mit Computern. Ich habe mir auch schon mal historische Computer, also ich kenne durchaus auch so westliche Bauarten aus den, aus den frühen 80ern, vielleicht sogar irgendwie aus den 70ern. Aber mir kam da überhaupt nichts, also weder was so das, das, das Design, die, die Interfaces, mir kam nichts bekannt vor. Und dazu eben alles grünlich beschriftet, das heißt, überhaupt keine Chance, eine Idee zu haben, was da auch nur ein einziger. Habt ihr bei einem, ihr bei einem einzigen Knopf rausgefunden, wofür er gut ist? Klein. Ja. Ja! Uh, Peter! <lacht> Peter ist in Jackpot. Peter vielleicht.
2: ist dran. <lacht> es gab nämlich, ähm, wisst ihr, es gab ja diese eine lange Reihe quasi ganz vorne vor dem Bildschirm, also so eine Art Bank. Da waren nochmal ein paar mhm. Schaltflächen. Die, die, die grauen und so. Dinger. Genau. Mhm. Und da lag ein Mikrofon und das Mikrofon hatte einen Knopf und wenn man ihn drückte, konnte man in dieses Mikrofon noch reinsprechen und man konnte eine Durchsage in dem Raum machen. Das funktionierte? Das funktionierte.
0: Holla, Holla die Waldfee. Na naja, gut, das ist jetzt nicht der Raumschutz spezifisch, muss ich sagen, aber okay, ich, ich sagte
1: einen ich Knopf. Ihr habt nach einem ja, funktionierenden ja, ja, Knopf ja, gefragt. Ja, der alles also da stand auch eine neue moderne Klimaanlage. Ja. <lacht> wo,
0: wo, wobei äh, die, die Wärmetauscher, also die, die, die Seite, die typischerweise die Wärme abgibt, äh, war im Raum. Also.
1: Oh, nicht, nicht schlimm.
0: Also, also auf der anderen Seite. Also es gibt ja ab hier die eine Seite so ein ganz großes Matrix-Display. Ja. Deswegen habe ich vorhin ein bisschen gestockt, dass du sagtest, große Anzeige. Es gab ja auf einer der Stirnseiten gab es ja so eine große Matrix-Anzeige, ja. die auch so völlig retro 60er Jahre würde super in die Original-Star-Trek-Serie, äh, äh, wie vieles dort, ja. äh, passen. Und am anderen Ende, der, der das Ganze hat sich ja eh so zweigeteilt. Wir kamen den Eingang rein und rechts die Technik sah anders aus als die Technik links. Ja. Ähm, und die Technik rechts, zum einen, äh, die Schaltschränke waren verplombt Also man konnte die Konsolen benutzen oder anfassen aber die Schaltschränke, wo ich eigentlich gerne mal reingeguckt hätte, um auch einfach zu sehen, was das für eine Generation ist, also, mich, äh, also ich, ich kann mir da irgendwie alles vorstellen ähm, an, ähm, ja, an, an, an Technik, also irgendwie eine Idee, also dieses ganze Energia-Zeug ist ja so aus den 70ern und 80ern und müsste für meinen dafür sein, viel moderner sein, als es, als es da aussah.
1: Okay, wir haben gerade Spaß mit Twitter. Äh, wir bekommen von äh, einem gewissen Harry, der Twitter mitbeteilt, hier eine Luftaufnahme von Peter in der Buran. Ähm, man sieht ein Satellitenbild oder Luftaufnahme eben von dem Museum mit der Buran daneben und an der Buran kommt eine Sprechblase raus mit
2: ich finde es großartig. Ah. Find, das kriegt direkt mal ein Herz Erstmal ein, erst ein Retweet. So. Sehr schön. So,
1: ähm, ja. zurück zum, Kontroll zum Kontrollzentrum. Ähm, Jemand lief da durch und äh, von, den, von den Russen konnte so grob sagen, diese Konsole war hierfür, dafür, dafür. Das kam aber so stark starkatoartig, da ist bei mir nichts hängen geblieben eine besondere Konsole war mir aufgefallen, die stand so, in einem, man konnte ja immer so um die Ecke mhm. gehen zwischen diesen Säulen durch und äh, da stand eine Säule, äh, ein Gerät, das auf den ersten Blick fast so wirkte, als hätte, so eine als hätte sie so eine Klavierlack-Optik mhm. und wirkte dabei auf eine verblüffende Weise, stellenweise recht modern, bis man genauer hinguckte und dann sah man, <lacht> dass das irgendwie so, ein, so eine seltsame Beschichtung drauf war, die dann eher pröttelig wirkte, aber so der erste Blick war wow, ist die schick. <lacht> ja, und dann guckt man drauf und sagt, hm, naja, aber der erste Eindruck ist hängen geblieben. Ich habe mir das Ding noch zweimal angeguckt. Nee, du hast mich ähm, da sogar
0: hingeführt. Ja, du hast es mir gezeigt, weil du so ja, begeistert du hast, hast. Du
1: hast es, glaube ich, nicht so geteilt.
0: ne? Nee, tatsächlich nicht. Also ich habe eine <lacht> Ahnung, was du meinst, aber für mich war das so, hm, naja, okay. okay. <lacht> ja, Aber so ist es halt manchmal. Ich hatte die auch den Eindruck, als wirkte es, als hätte man das relativ beliebig da reingeräumt. Also insgesamt wirkte das auf mich so ein bisschen wie abgestellt. Also die ganzen Sachen funktionierten und ich glaube nicht, dass man das nochmal umgeräumt hat, damit man es eingerichtet hat. Aber das wirkt ja wie irgendwie so eine Lagerhalle mit ja. also das, das wirkt jetzt nicht wie liebevoll, Nein. liebevoll designt, arrangiert, irgendein Konzept, dass da irgendein ein Workflow in diesem Raum. Also man würde ja eigentlich denken, die arbeiten alle irgendwie zusammen, die meisten gucken vor Wände.
1: Ja, äh, ja, du hattest gerade zwei geteilt gesagt, ich sage drei geteilt, mhm. weil äh, es kam ja dieser Bereich mit den grauen Kisten, wir kamen also zur Tür rein im hinteren, sagen wir mal, nennen wir das jetzt das hintere Drittel. Weil vorne war ja dieses, dieses, dieses große Matrix-Display und das hatte schon so ein bisschen Kontrollzentrum-Anmutung, mhm. so wie man das so sieht im Fernsehen, Apollo-Missionen oder sowas. Und dann kam dieser Bereich mit diesen verrückten bunten Anzeigen und diesen Pulten und dann kam der Bereich, wo wir reingekommen waren mit diesen grauen Dingern, die um 90 Grad versetzt da drin standen. Und ich habe irgendwie das Gefühl, innerhalb dieser einzelnen Drittel hatte alles irgendwie einen Sinn. Ich äh, Gerade bei dem mittleren Drittel mit den bunten Anzeigen habe ich es nicht ganz durchstiegen. Vielleicht versteht man es dann, wenn man den Sinn dieser, dieser Anlagen sieht. Ich weiß auch nicht, ob es irgendwie relevant ist, dass jemand, der dort sitzt, äh, Blick auf das große Display im Kontrollzentrum haben muss. Dafür stehen einige Sachen wieder um 90 Grad versetzt und genau davor... Oder ob dieser Mensch eben zum Beispiel ablenkungsfrei dort sitzt und deswegen nicht dorthin gucken soll, alles reine Spekulation und ein völlig abgefahrener Raum. Wenn ich die Reisegruppe, wenn ich Leute der Reisegruppe von nach diesem Raum gefragt habe heute, das kam ein paar Mal vor, dass wir so ähm, What an amazing place und äh, die Leute waren alle so geflasht wie wir, ja. alle durchweg. Ja, ja. einer der Niederlande, Niederländer sagte, das wäre so, so, so over-ingeniert gewesen. So, das ist, sie hätten einfach, einfach zu viel gewollt, so hätte er den Eindruck gehabt.
2: Mhm. Ein anderer aus der Gruppe hat direkt gesagt, er will den Raum mieten und eine Star Trek Convention in dem Raum <lacht> abhalten.
1: Ja. Es wäre ein genialer Platz dafür.
2: Da, ich denke, da lassen die Russen ganz problemlos mit sich reden. Das wäre auch was für unseren Reisebericht.
1: Wir fliegen, ja, und fliegen,
0: fliegen die, die Gäste, wir fliegen die Gäste nach oh und es auf dem Kosmodrom. Gar kein Problem. Im, 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 das versuchen wir mal fürs nächste Leben.
1: Ja, aber das wäre mal ein Ort dafür. Meine Güte.
0: Nein, das war, das war auf jeden Fall sehr abgefahren. Ich mir tatsächlich dieses Display, also warum ich der oder denke, dass es ein Matrix-Display ist. Ich habe es mir von hinten angehört. Also man konnte tatsächlich, wenn man da dran steht, einzelne Punkte erkennen. Ich habe mir das aber auch von hinten angeguckt. Das bestand so aus einzelnen Modulen, die wiederum diese, diese einzelnen Dots repräsentierten, also das nochmal ähm, in Betrieb zu nehmen, da hätte ich ja glaube ich Spaß dran, also das kann also ich glaube das für sich also das Gesamtding zu verstehen, ohne die Ingenieure von damals und die Pläne un, unmöglich. Aber das, das reine Display, das kann so kompliziert nicht
1: sein. Ja, ich um, um dieses Ding zu beschreiben, möchte ich zwei Vergleiche bringen, die vielleicht da irgendwie weiterhelfen. Es gibt da einen Film namens äh, Unheimliche, Unheimliche Begegnung der dritten Art. Und äh, da ist ein Science-Fiction-Film und sie versuchen also äh, mit außerirdischen Kontakt aufzunehmen und sie haben eine große Tafel da, die, wenn sie bestimmte Musiknoten spielen, bestimmte Lampen aufleuchten lassen. Mhm. So an diese Tafel hat es mich ein bisschen erinnert und äh, beim Chaos Communication Kongress äh, sieht man auch immer wieder Projekte, wo die Leute also große Pixel machen. Mhm. Möglichst groß, irgendwie mit Leuchtdioden, RGB-Dioden dahinter und dann mit Watte ausgefüllt, damit es ein bisschen diffus wird und dann hat man eben sehr große Pixel. Ähm, an solche Dinge hat mich das erinnert. Also ähm, nee. ab gefahrenes Teil,
0: ja, ja, und so also massiv, da waren so, so faustgroße <lacht> Stecker hinten drin und, also, und nicht einer, sondern da waren, glaube ich, mehrere pro, pro Modul, also die Module waren so 20 auf 20 ja. oder sowas, und da waren tatsächlich dann so auf der kompletten, auf, ich glaube, ein oder zwei Seiten waren, waren dann so faustgroße Stecker nebeneinander. also, das war mal wieder alles so russisch, rustikal, massiv, ja. aber wenn du hingeguckt hast, der Rahmen, das war so alles ein bisschen leicht windschief und so, also wenn du dem Ding mehr als auf einen Meter nahe gekommen bist, hast du halt gesehen, das war nicht so ganz sauber gearbeitet.
1: Ja, auf, der, der erste Blick war obercool und dann später merkte man, dass da immer so, so, so leichte Makel dran waren. Äh,
2: eine Sache, auf die Tassilo mich auf sehr aufmerksam gemacht hatte, ähm, war gegenüber des Eingangs, da hingen, äh, also auf der anderen Seite des Raumes da war eine Tafel mit ganz vielen Ausdrucken. Habt ihr die auch wahrgenommen?
1: Ja, ich habe, äh, da waren äh, tolle Aufnahmen dabei von äh, der NRG ja mit der Buran äh, teilweise aufgerichtet und so weiter. Meinst du die?
2: Nee, ich meine so DIN A4-Ausdrucke-Listen äh, im Prinzip. Teilweise
0: mit Unterschriften. Habe genau. ich auch manches von fotografiert.
2: Tassilo meinte nämlich, das wäre ein Dienstplan gewesen und es waren hunderte Namen, die auf dieser Liste standen und er meinte, das waren eben die hunderten Leute, die man brauchte, um diesen Raum dann, wenn was los ist, äh, zu betreiben. Meine
1: Güte, dafür hat man viel leere Fläche da drin. Mhm. Mhm. Oder es war halt nicht immer so leer. Das ist, vielleicht haben sie auch was weggeschafft. Also ich hatte
0: eine Zahl gehört, dass es 120 Operator waren und nochmal über 1000 Leute, die insgesamt in diesem Komplex gearbeitet hätten. Also das das war so eine Zahl, wie gesagt, wie so vieles äh, in den letzten äh. Tagen hören, sagen aus der Gruppe. Das ist immer... Und so schlau ist, glaube ich, selbst die Wikipedia nicht. Also äh, da sind teilweise Details äh, zutage getreten oder kolportiert worden, die, glaube ich, schwer... Äh, schwer zu, zu verifizieren sind. Ja, also
1: wir sind jetzt auch alle mit den Eindrücken ziemlich voll und haben jetzt für so eine nachträgliche Recherche keine Zeit gehabt. Ähm, was aber natürlich jetzt noch kommt, ich meine, dies ist zwar jetzt die letzte Aufnahme dieses, dieses Teams äh, während der Reise, aber äh, es kommen ja auf die Homepage noch die Blogbeiträge mit Fotogalerie und da werde ich natürlich auch noch versuchen Hintergrundwissen dazu zu packen und äh, hoffentlich finde ich da auch noch Informationen, da muss es irgendwas geben. Ähm, ansonsten kann man einfach die die Fotos genießen, wir haben wirklich sehr, sehr viel fotografiert dort. Äh, und ähm, ich glaube, wir haben auch alle ein bisschen experimentiert mit Blinkwinkeln auf die, auf die, diese beleuchteten Tasten rein und auf die Displays. Es gab eine Unmenge von Selfies, wo Leute irgendwie gerade auf ein Knöpfchen drücken und so weiter. Also, ähm. Es war so eine, so eine Spielwiese für, für große Jungs und Mädchen, das war wirklich, wirklich toll. Ja, wobei wo, wo
0: Displays, darf man jetzt nicht falsch verstehen, das mhm. höchste der Gefühle An, waren so Anzeigetafel Segmentanzeigen, ja. Segment, äh, die halt so numerische, numerische Segmentanzeigen, ja. also ja. das war so in den Pulten, war das glaube ich äh, eine Sache, die ich richtig abgefahren fand, in ich komme noch einmal darauf zurück, ich hoffe dann nicht mehr. In der Buran waren Röhren verbaut. Habt ihr das gesehen? Ja. Im Cockpit. Ja. Da waren, ich weiß nicht, die haben auch einen Namen, aber so röhrenbasierte, äh, röhrenbasierte numerische Anzeigen, wo halt so äh, zehn Leuchtfäden hintereinander liegen. Mhm. Und je nachdem, welchen Leuchtfaden du ansteuerst, du eine verschiedene Ziffer kriegst
1: Nixi Röhre Nixi Röhre vielen Dank ja ich habe das eben gegoogelt. ich wusste den Namen auch mal hab aber im Moment ja. ich habe die ganze Reise über kaum Fakten gewissen Parat ja. die Müdigkeit ist wie ein Schleier über dem Kopf das ist wirklich
0: das ist eigentlich so ein 50er Jahre Ding oder ja. und da sind die halt in den in den, in den späten 80ern äh, haben sie dann ein ein autonom fliegendes äh, Shuttle um die Erde geschickt dass in seinem Cockpit halt diese, diese 50er-Jahre Nixie rühren. Also Et etwas, was in meiner Welt nur noch historisch existiert. Und ich bin inzwischen auch schon irgendwie ein paar Jahre alt.
1: Also dieses Cockpit war für mich so ein bisschen ein Schock. Also <lacht> ähm, verbunden mit der Frage, wie soll das denn gegangen sein? Es ist gegangen, ja, ich weiß das, aber ich habe das gesehen habe gedacht, kann nicht ja,
2: irgendwie
0: ja alles alles total analog dann habe ich mich halt auch nicht mehr über den ich habe mich ja noch am Tag zuvor über den den Kreisel oder zwei Tage zuvor über den 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 Kreiselkompass äh, gewundert den mechanischen äh, nachdem ich die Nixen gesehen habe war das, das war das <lacht> Hightech also das war wirklich also sonst sah die Buran eigentlich aus wie, wie dieses äh, wie dieses, dieses Kommandozentrum auch große große Knöpfe Lämpchen hinter irgendwie kaum wie gesagt wenn überhaupt numerische Anzeigen ähm, ja. die ersten LEDs halt so so wie wir sie halt kennen so aus den frühen 80ern so rote Segment LED Anzeigen das war so ja. das war so echt top notch
1: so, Irgend, irgendein Handy strahlt noch rein hm. ah hier wird was Ah ja, das war's. Ah, okay. um ja, äh, wobei jetzt in diesem in diesem Kontrollzentrum keine Dioden verbaut waren, sondern wirklich anscheinend echte Lämpchen. Also äh, Dioden erzeugen nicht eine solche Hitze. Dass äh, die, die Segmentanzeigen? Ich meine, es wären vereinzelt. Ja, es, vereinzelt, ja, aber ich meine jetzt nee, nee, diese, nee, diese nee, Beleuchtung großem, in den nein, Schubladen und so nein, weiter. Nein, die, die,
0: die, die Sonst die Tasten ja. und so, das waren Glüh, Glühfaden.
1: Das war, Wahnsinn. <lacht> nee, nee, <darf>
0: nicht, <lacht> das wollte ich nicht in Abrede stellen. Also
1: wie viele das wohl gewesen sein mögen, das müssen ja Tausende sein.
2: Ja, und dass die großteils noch funktioniert. Hat. Haben. Ja, das ist total
1: irre. Ja, <lacht> ja solide russische Technik. Das
2: also an russisch. der Stelle wirkt es für mich so, als hätten sie da noch Geld in den Unterhalt, in den Erhalt gesteckt, was sie an anderer Stelle einfach gar nicht tun.
1: Ja, vielleicht äh, haben sie es einfach jetzt als als, ja, Gedenkstätte ist das falsche Wort, aber ja, geöffnet. Sie haben es ja anscheinend nennen wir es eine Art Dokumentationszentrum daraus gemacht, weil sie haben ja dann diese, diese Fotowand, die ich jetzt gerade mit diesem Dienstplan verwechselt hatte. Ähm, sie haben es dokumentiert, man kann sich das ansehen, man kann anscheinend auch äh, Führungen dort bekommen mit Anmeldung, dass einem auch was erzählt wird. Ähm, ja, also irgendwas äh, machen sie da jetzt transparent. Ähm, es war nur ein, ein ungeheurer Kontrast zu allem anderen, was wir so erlebt haben. Ja, setz dich hin, mach einfach mal. Ähm, hatten wir so noch nicht.
0: <lacht> ja, äh, eine Sache, äh, worauf mich auch der Tassilo aufmerksam gemacht hat, also ich wurde darauf aufmerksam, weil er da mit anderen davor stand. Ähm, habt ihr das äh, Energia-Modell gesehen, was in so einer Nische stand? Ja. Mhm. So im ja. abgefahrenen Schwarzen, habt ihr die Geschichte dazu gehört? Nee. Ähm, ja, da war so eine Art Rakete nochmal auf der Energia, also sah aus wie eine, eine zweite Rakete, hat auch eigene Düsen. Und äh, Tassilo, der seines Zeichens ein äh, Raumfahrtmuseum in, äh, im sächsischen Mittweida äh, betreibt, ähm, der, und der auch noch einen Kameramann dabei hatte, also wahrscheinlich wird man Teile dieser Reise auch nochmal im Fernsehen sehen können, irgendwann. Ähm, auf jeden Fall. Ähm, genau, äh, ging es um dieses Modell äh, und da dieses schwarze Objekt drauf ist seiner Aussage ein russischer Militärsatellit, eine Laserwaffe gewesen. Es hört sich fast zu abgefahren an, um wahr zu sein. Auf der anderen Seite haben wir in den letzten Tagen so viel abgefahrenes Zeug gesehen, also mich wundert mich wundert überhaupt nichts mehr. Er sagt auch, das Ding wäre geflogen, also die Energie hätte das hochgebracht. Ähm, die Energie hätte funktioniert, was aber nicht funktioniert hätte, wäre diese Laserwaffe ähm, und da wohl die die Ansteuerung, also die, die Raketentriebwerke. Also es hätte wohl Probleme mit dem... Ähm, eben mit den Triebwerken von diesem, von dieser Laserwaffe gegeben und das Ding wäre, ich glaube, vor Kuba ins Meer gestürzt oder sowas. Wie gesagt, wieder nur Hören sagten, ich gebe weiter, was, was mir da erzählt wurde. Ähm, ist aber, falls
2: wir da ein Bild zu finden, ist ein irgendwie, sieht, sieht echt,
0: oder? Peter, Peter nickt, was war dein Eindruck von diesem Ding?
2: Ja, war ein krasser Eindruck, auch ein abgefahrenes Ding und eine abgefahrene Story dazu. Ja, ja. Und,
0: und sieht aber auch martialisch aus, oder? Du also ja. willst fast glauben, alleine weil es so <lacht> schwarz und schwarz und böse, also ja. Es hätte sich Dr. Evil hätte sich äh, ausgetobt, äh, ja, also hätte, hätte sich das nicht besser ausdenken können, dieses
2: Ding. Ja, Tassilo sagte da auch so sinngemäß etwas wie, äh, ja, wir können ja froh sein, dass es das nicht richtig geklappt hat oder so, äh, Mehr weiß, was passiert wäre.
1: Ja. Wollen wir zum nächsten Punkt ja, weiterhüpfen? Ja. Mhm. Wir waren nämlich im Museum. <lacht> da, ja, da ging so ein bisschen so ein Stöhnen durch den Bus, dass äh, ein weiteres Mal äh, Zeit äh, gebrückt wurde zwischen Programmpunkten an diesem Tag. Ähm, es wurde, ging wohl irgendwo darum, mehrere Busse wieder zusammenzuführen, damit die gemeinsam weiterfahren. Ja. Ähm, ja, wir sind dann im Bus einfach sitzen geblieben und haben weitergequatscht. Ne? Ja. Das war irgendwie eine halbe Stunde oder so. Ich weiß gar nicht ja, genau, wie lange das war. war es ich, nicht so lange. So lang, ne? Ja, dann haben wir den Start gesehen. Und äh, sofern ich das richtig, also den Start hatten wir zwischendurch jetzt schon gesehen. So, ähm, Dann sind wir, wenn ich das richtig habe, aus dem Kosmodrom wieder rausgefahren, mhm. was von da hinten natürlich wieder eine Weile dauerte. Und sind dann zur sogenannten Allee der Kosmonauten gefahren, wo die Kosmonauten, Astronauten diese Bäume pflanzen für ihre
2: Erstflüge. Ich weiß gar nicht, äh, also ich habe einen Moment gebraucht, um an der Stelle zu verstehen, dass wir ja morgens auch schon da waren. Ach so. Irgendwie äh, wir liefen wir <lacht> da so rum und auf einmal dachte ich, Hö? ach krass, ja, hier waren wir ja heute Morgen schon. Da sind ja heute Morgen noch die Astronauten rausgekommen.
1: Ja, das... Äh war, wir liefen an der Stelle, wo wir nicht weiter durften, wo also die Busse waren. Dort konnten wir jetzt ungehindert weiterlaufen und kamen in so eine Art kleine, recht knuffige Parkanlage. Ähm, und sind die im Prinzip einmal komplett entlang gelaufen und liefen dann auf eine Rakete zu, die auf einer Säule stand und darunter war nochmal komplett frei. Man konnte da auch runterlaufen auf Treppen und von unten durch dieses Loch wieder hochschauen. Und dieser komplette Weg war dann gesäumt mit Bäumen und russisch beschrifteten Schildern. Eben mit den Namen der, und, und Daten der Astronauten und Kosmonauten, die diese Bäume gepflanzt haben.
2: Genau und interessant war natürlich äh, wahrscheinlich für uns alle mal den Baum zu suchen, den Alexander Gerst damals gepflanzt hat. Ähm, erst war ich in die falsche Richtung gelaufen an der Allee oder, oder anders noch, ganz am Anfang gab es natürlich einen Baum von Juri Gagarin, der hat damals diese Tradition begonnen, seitdem pflanzt jeder Astronaut, Kosmonaut da einen Baum, wenn er mit der Soyuz fliegt. Und der Baum von Gagarin war schon von stattlicher Größe, ist ja auch eine ganze Weile her. Und dann sind wir da weitergelaufen und haben äh, diverse Bäume gesehen, die tendenziell immer kleiner wurden. Und haben irgendwann auch die Bäume von 2018 gesehen. Ähm, wobei mir da nicht völlig klar ist, wer da eigentlich diese Bäume gepflanzt hat. Da war Alexander Gerst nicht dabei, aber es waren trotzdem... Es waren, glaube ich, vier Bäume, die 2018 gepflanzt wurden. Habt ihr das auch gesehen? Ich
1: meine, das war so, ja. ja.
0: Das würde für meine, ich hatte mal jemanden gefragt, ob bei jedem Start ein Baum gepflanzt wird oder nur beim ersten. Aber das würde ja eigentlich zu meiner Theorie, also ich hatte die Theorie nur beim ersten Start. Das würde wahrscheinlich passen, weil es ist nicht der erste Start dieses Jahr. Ich meine nicht. Nee, würde ich eigentlich auch wir sind ja, das, ja das ist schon relativ fortgeschritten. Wobei
1: die Zahl 4, meine, die Zahl 4 wäre dann auch schon schräg, oder? Ja, wir Gut. Zwei,
0: also Wenn, wenn zweimal drei geflogen sind und davon war jeweils ja. einer zweimal oben? Ich guck mal nach. Okay. <lacht> ja. ja, bevor wir uns hier mit gefährlichem Hype wissen. Ich war überrascht davon, dass es so viele Bäume waren. Ich ja, war, das war dass so viele Menschen schon im All waren, alleine eben mit den russischen ähm, Raumgefährten, dass weil das war halt eigentlich ja nicht einer, sondern es waren quasi drei, so also ein ja, T-Kreuz. Und genau. es gabelte ja. sich an einer Stelle.
1: Genau da, wo diese Rakete mhm. auf dieser Säule stand.
0: Eine, eine Soyuz mit Soyuz, also äh, ja. genau, genau, eben, die genau
1: die Konfiguration. Genau. Ja.
0: ja, ich habe ein Foto von dem Baum von Sigmund Jen gemacht. Ja. ja. Wo uns allerdings auch wieder Simone helfen musste, weil ähm, alles kyrillisch. Äh, äh, sie sagte: Ja, da steht doch Jen. Äh, ja wenn Mach man doch das die Alphab Augen auf. Wenn man das Alphabets mächtig ist, ist das bestimmt ganz einfach und intuitiv, aber
1: ich, ich meine, dass das nur drei kyrillische Zeichen waren. Ne? also nicht, ja. nicht, nicht mal die Anzahl der, der Zeichen passte da. Also ich bin da auch so dran vorbeigelaufen, ja. weil äh, ich habe eben ich weiß dass äh, in kyrillischen Zeichen der Name Gerst auch fünf Zeichen lang ist. Mhm. nachdem habe ich eben gesucht, und ähm, ja, vielleicht wäre ich irgendwie noch auf die Idee gekommen, das könnte Yen bedeuten, wenn es vier Zeichen gewesen wäre und es noch irgendwie Anhaltspunkt gegeben wäre. Aber drei, ich bin da einfach dran vorbeigelaufen. Das, ja, ist, ähm, das war, schön. Der war sehr windschief. Das ist <lacht> immer noch aufgefallen. <lacht> also,
0: die, werden, die werden gewässert und, und insgesamt ist der Park relativ gepflegt. Aber so die einzelnen Bäume, dass man sie mal anbinden würde oder so, also so weit, so weit geht die Liebe
2: scheinbar nicht. Also, die, ja, und sind schon, die, ja, die wachsen, wie sie wachsen, habe ich den Eindruck. Und der Zustand der einzelnen Bäume war auch sehr unterschiedlich. Einige, die sehr gut angewachsen sind und hochgewachsen sind. An einer Stelle war ein stattlicher Baum, der angeblich 2008 gepflanzt worden sein soll. Und da waren andere Bäume in der Umgebung, die älter waren und deutlich kleiner waren. Das passte für mich nicht so ganz zusammen. Also. Ich weiß nicht, inwiefern da auch vielleicht mal ein bisschen getrickst wird, wenn mal ein Baum im Winter umkippt oder was auch immer da passiert. Dass man dann also einen
1: Ersatzbaum ein, ja. einpflanzt dort. Ja, Wundern würde es mich nicht.
2: <lacht> ja, und dann äh, haben wir noch den Baum von Alexander Gerst auch gefunden. Und man muss sagen, der Mann ist, äh, denke ich, ein guter Geowissenschaftler und ein guter Astronaut, aber Gärtner <lacht> wird er nicht mehr.
1: Ja, der Baum wirkte... So, als würde vielleicht auch in Kürze überraschenderweise ein größerer Baum <lacht> dort auftauchen, weil dann nachträglich wieder einer eingepflanzt wird. Ähm, also, das sah trocken und nicht gesund aus, was wir dort gesehen haben.
2: Ja, also, er, Alexander Gerst erfreut sich glücklicherweise besserer Gesundheit als der Baum. Ja, ja.
1: das
0: ist doch schon mal viel wert. Ich habe diesen Moment leider verpasst. Ich war äh, zu dem Zeitpunkt schon ziemlich durch und war eigentlich irgendwie mit meinen, mit meinen Gedanken schon wieder im, im Hotel und ähm, ja, den, den, den kümmerlichen Baum, äh, den habe ich gar nicht gesehen. Aber ich mag mir gerne mal ein Foto von euch angucken.
1: Ja, es war ja dann auch, wir waren sowieso so ein bisschen, äh, bisschen ungeduldig, weil wir ja eben noch unsere, unsere Souvenirraketen kaufen ja. wollten. Ähm, das heißt... Äh, ich glaube, wir hätten alle in dem Moment auch äh, auf diesem Programmpunkt irgendwie auch noch verzichten können. Äh, wir saßen so ein bisschen auf heißen Kohlenwald, wir wollten ja Raketen kaufen. Ähm, aber es hat ja geklappt und dann haben wir jetzt dieses Bäumchen und die anderen Bäume eben auch noch gesehen.
0: Einen Ort mal gesehen zu haben, also sagen zu können, dass man dort war, wo die, wo die Kosmonauten ihre Bäume pflanzen. Ähm, ja, also... Aber ja, war wir, wir, cool. wir, wir waren da wahrscheinlich am Ende eine halbe, dreiviertel Stunde. Für mich hätten es auch wahrscheinlich 10, 15 Minuten getan. Aber hat ja am Ende. Am ja, Ende
1: hat ist, alles ist, alles, ist alles hingehauen. Aber ja, in dem Moment war so, so ein leichter Unwille da. So, der Dach mhm. war schon so lang und wir hatten auch noch eben was vor. Naja. Ja, und damit war der Tag dann im Prinzip erledigt. Wir haben Raketen gekauft, Podcasts aufgenommen und. Dann waren wir auch ziemlich platt zum Abend hin, zumindest ich. Also, Auf jeden Fall. Das war Aber ein langer Tag.
2: Zum Glück konnten wir dann ja früh schlafen gehen und heute entspannt ausschlafen, gemütlich frühstücken und dann in aller Ruhe aufbrechen, oder?
1: In welchem Stock sind wir hier? <lacht> was, was hat mein Peter gegeben? <lacht> ja, doch zu viel Wodka. Ne? Ja, wir haben nämlich Start-Wodka gehabt gestern. Äh, sowieso... Äh, Jakob ist ein Quell von, bei dem plötzlich irgendwo mal eine kleine Wodkaflasche auftaucht, die zu besonderen Angelegenheiten hier mal eben dann aufgemacht wird. Und so hatten wir gestern einen kleinen Startwodka in einem der Zelte an unserem Beobachtungsplatz. Und das fand ich eine, eine ganz tolle Runde. Wir hatten halt, waren so euphorisch, dass wir den Start erlebt hatten. Und ja, auch wenn ich so ein bisschen angeschlagen war. Das konnte ich mir nicht nehmen lassen, den Spaß eben mitzumachen. Und da haben wir alle irgendwie so angestoßen. Es wurde auch nochmal fotografisch festgehalten. Und der Moment, ich fand den toll.
2: Auf jeden Fall.
1: Dann zum Start. Ich habe ja das Audio, was ich mit diesem Mikrofon mitgeschnitten habe, in die Podcast-Folge reingeschnitten. Und äh, es gibt mehrere Reaktionen bei Twitter, dass sie sich das in höherer Lautstärke angehört haben und allein schon bei dem Hören von dieser Aufnahme Gänsehaut bekommen haben. Ja! <lacht> ich würde
0: sagen, da, damit äh, war dieser Podcast eine erfolgreiche Sache, oder? Ich Mission accomplished. Ja, äh,
1: Wir können den, yeah. den Sack gleich zumachen. Ja. Ihr, müsst, äh, ihr müsst das mal spüren. Nicht nur hören, das ist wirklich Wahnsinn, aber ja, ich, ich habe es gestern, als ich es reingeschnitten habe, und dann ist dieses, 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 dieses Brettern da noch wieder auftauchte, äh, als ich mir heute noch mal Fotos angeguckt habe, das ist äh, immer noch genauso bewegend wie gestern und äh, das hält hoffentlich noch lange, lange an. Ja,
0: ich habe äh, hab bei mir auch noch mal ins Video reingeguckt, wo der da auch das Audio und das war auch, dieses Brettern, so Stöße, ja. die, die, die bollert so. Ja, und das, ja. ist, das ist so einer der Sounds, die so ganz irgendwie, die hat so eine, so, so eine Grundfrequenz und darüber diese Stöße und ja. das ist, ja, wie gesagt, es geht über die Haut, macht Gänsehaut, das ist, ist echt
1: abgefahren. Es ja, ja. ist, ist als, als, als ob die ganze Luft um einen herum ja, Das ist ja eigentlich auch so, aber ähm, es ist ein, ein Eindruck, den ich hätte fast gesagt, war, war schon kaum. Ich, ich hätte schon fast mich schwer getan, den, den Ton zu orten, mhm. wenn ich nicht wusste, wo die Raketen waren. Das war einfach überall. Ja. Das ist ja. einfach irre. Da haben wir den Start auch noch mal eben abgefeiert hier. <lacht> Ja, heute Morgen, also es wurde gestern Abend wieder spät. Ähm, Peter hat es ja schon nicht gesagt. <lacht> <lacht> ja, heute Morgen ging der Wecker dann um, wann sind wir denn raus?
2: Also um sechs mussten wir oh. am Bus sein, mein Wecker ging um halb sechs und es war nicht so schön aufzustehen. Nee, ich war noch etwas früher, weil ich
1: tatsächlich noch äh, Probleme habe, das Gepäck so zu verstauen jetzt mit dem mit den Souvenirs. Ähm, hat dann irgendwie irgendwann hingehauen und äh, ich hatte auch noch so ein paar Verlustmeldungen, die sich aber zum Glück in der Zwischenzeit äh, ja lach mich nur aus.
2: <lacht> wir lachen mit dir, weil du jetzt wieder so fröhlich sein ja, kannst. Ja, genau. ja, ja,
1: Also gut, dann will ich das <lacht> euch erzählen. Ähm, wir haben ja hier die, die lokalen SIM-Karten eingesetzt und äh, ich weiß genau, ich habe meine, meine SIM-Karte von zu Hause halt irgendwo hingelegt und ich hatte eine vage Erinnerung, wo das gewesen sein könnte. Pablo teilte diese Erinnerung auch, <lacht> hat mir die gleichen Stichworte gesagt und ich habe alles durchforstet äh, und habe hab sie nicht gefunden. Ähm, das ist ein total verschmerzbares Ding, aber es ist für mich eher ungewöhnlich, äh, so das Ding so paddelig zu verlieren. Also es, äh, ich, es konnte ja eigentlich nicht weit sein, aber ich durchforste das Gepäck und finde es nicht, finde es, finde es nicht. Dann habe ich gestern Abend noch einen Objektivdeckel vermisst, den habe ich dann heute Morgen im Bus wiedergefunden. Was ja und mich dann
2: war da noch so eine Kleinigkeit. Ne? Ja, so eine Kleinigkeit. <lacht> ich wollte da jetzt drum rum.
1: <lacht> Man bekommt bei der Einreise in Kasachstan eine Immigration Card. Das hört sich total schnieke an, aber es ist ein Kleines Blatt Papier, das man auf eine absurde Weise ausfüllt. Also es kommt irgendwie nur ein Name drauf und so weiter und dann wird das Ding unterschrieben, dann kommt ein Stempel drauf und das Ding hat man wieder ausreisen, wieder
2: abzugeben. Genau, und das sollte man in der Zwischenzeit auf keinen Fall verlieren, wenn man das Land wieder verlassen möchte.
1: Ja, und äh, ich habe das Ding natürlich nicht wiedergefunden,
2: <lacht> <lacht> denn
1: äh, ich hatte es im, im Reisepass und dann war es mir aus dem Reisepass, als ich den mal irgendwo vorzeigen wollte, rausgefallen. Also hatte ich die grandiose Idee, ich trenne das von dem Reisepass und packe es ins Portemonnaie. Dann irgendwann fiel mir heute ein, ich könnte das schon mal zum Reisepass legen für die Ausreise und äh, habe es dann nicht mehr wiedergefunden. Und äh, ja, das fing gestern Abend an zusammen mit den anderen Sachen und ich war also gestern Abend und heute über den Tag die ganze Zeit sehr unruhig. Die SIM-Karte, gut, kostet für 15, 20 Euro, dann habe ich halt eine neue, ist zwar ärgerlich, aber geht, aber diese blöde Karte, oh, was hat mich das gefuchst. Und äh, ja, dann habe ich Jakob gebeten, weil er eben Russisch spricht, dass er am, am Flughafen von Astana schon mal eben fragt, äh, was denn die Konsequenzen sind. Nicht, dass wir morgen irgendwo hier einen Flug nehmen wollen und dann hängen wir irgendwo fest wegen Bürokratie oder so. Tot. Jakob sagte, kein Problem. Und dann habe ich hier heute im Hotel alles auseinandergenommen. Alles. Als erstes habe ich die SIM-Karte wiedergefunden.
0: Yay! Yeah. Ja,
1: an einer Stelle, die eigentlich zu meiner Erinnerung und zu deiner Beschreibung auch passt, aber ähm ich hätte nie gedacht, dass das in meiner Fototasche sein könnte. Ich, wieso ich auf die Idee gekommen bin, die SIM-Karte da reinzulegen. Ich kann das nur mit, mit mich da mit der Müdigkeit rausreden. Ja.
0: Das, das Lustige ist, wenn du mich irgendwie, glaube ich, gefragt hättest, welche Tasche. Ähm, also äh, du, du sagtest, äh, als, du, als, du, als du die SIM-Karte weggetan hast, ja. hast du das noch so sehr bewusst getan und sagtest mir, ich tue die hier in diese Netztasche so ungefähr so Experiment Experiment ich, habe die, ich gebe Pablo jetzt ich meine, diese Tasche ich meine es wäre irgendwie sowas wie hier gewesen nee.
2: nicht nee. ich meine es wäre hier gewesen Und da war sie
1: auch da war mhm. sie. oben im Deckel war Im sie Deckel. einmal war sie einmal war sie aber eben nicht mehr ah, okay. sie war jetzt hier ich klappe jetzt vorne, vorne auf, wo das Netzteil war okay. und hier gibt es auch noch eine Tasche. Ach, zu, viele, zu viele Innentaschen, ja. ja, aber die kann man auch kaum. Oh, naja, auf jeden Fall ist wieder da alles gut und äh, die Immigration Card habe ich tatsächlich in einer Plastiktüte wieder gefunden, wo ich in der Zwischenzeit alle möglichen Kassenbons und so mal reingeschmissen habe, weil die mir das Portemonnaie so verstopften. Und ich sagte gerade, ich hatte die Immigration-Card auch im Portemonnaie, ist also mit den ganzen Kassenbons einfach in diese Tüte gewandert. Und jetzt bin ich wieder komplett und kann wieder schlafen. Und man merkt dir das unheimlich. Ja, ich, ich, war, ich war gestresst. Ich war echt ja. gestresst. Also, Schweiß gebadet und das nicht von der Hitze. Das war ja, wirklich. Ja. Du, bist, äh,
0: du bist wieder ein anderer Mensch. Das <lacht> ist ein, 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 ein ungleich entspannterer Lars. Ich wollte dir irgendwie. Ich hatte die ganze Zeit hier den Wunsch, hier zu vermitteln, Lars, davon geht die Welt nicht alles unter. Wir gut. werden, alles wird gut, wir werden ausreisen <lacht> können. Neue SIM-Karte äh, ist nicht die Welt. Ähm, Immigration-Card, hier bisher war hier keine Regel wirklich festgeschrieben. Alle Regeln waren dafür, irgendwie nach fünf Minuten Diskussion umgeworfen zu werden, allerspätestens.
2: Und selbst Insofern. wenn nicht, es gibt schöne russische Gefängnisse. <lacht> wir hätten deiner Familie <lacht> liebe Grüße bestellt. <lacht> <lacht> Das da's.
0: <lacht> Nein. Also ich war tatsächlich die ganze Zeit total zuversichtlich, aber es war einfach kein. Es, es war nichts zu machen. Dir war ja. man, man konnte, nee, ja, du warst nicht zu erreichen. Nee, also, also ich war eine, das der Horror, ganz offensichtlich. Ja. Und es <lacht> war kein Entrinnen.
2: Eine kleine Erleichterung war ja eingetreten, als du dann am Flughafen gehört hast, dass das wahrscheinlich doch alles kein Problem sein sollte, ja. ohne die Karte. Aber natürlich ist es schöner, die jetzt auch einfach wieder zu haben.
1: Ja, Jakob hat äh, zum einen ein ja so halb uniformierten, der war also jetzt nicht in voller Montur, aber so der bewachte so den Ausgang von, dem, von der Stelle, wo wir angekommen waren, ähm, hat den gefragt und der sagte schon, ja, wann seid ihr denn da eingereist und ja, ist ja noch nicht lange her, das ist normalerweise kein Problem, er wird das jetzt sonst so viele Jahre machen, so hat Jakob mir das erzählt. Ähm, er hätte also gesagt, er wird das sonst so viele Jahre machen und das wäre noch nie ein Problem gewesen und das käme halt ab und dann mal vor. Und dann sind wir noch zusammen einmal zur Information gelaufen, zu so einem Informationsschalter. Da saß eine Dame drin, die äh, zum Telefon griff. Und ähm, ja, da muss ich schon wieder schmunzeln, irgendwann durch dieses kleine Gesprächsloch in der Scheibe den Telefonhörer rausragte <lacht> an Jakob, da ging diese Telefonschmutter einfach komplett <lacht> über den Tresen und Jakob fing dann an, mit welcher Stelle auch immer da so was zu, zu telefonieren, dann holte er irgendwann seinen eigenen Reisepass raus und guckte auf seine immigration Card. er hatte sie ja im Reisepass ähm, und nannte dann das Datum, wann wir eingereist sind und äh, reichte den Hörer zurück, hat sich bedankt und so. Und dann sagt er zu mir, kein Problem, Lars, kein Problem. Guck nach, aber nachher nochmal durch dein Gepäck. Vielleicht gibt es ja auch überhaupt gar kein Problem. Und dem war letztendlich auch so. Ähm, äh, der Witz ist, ähm, ja, es ist immer an der Stelle, wo man als letztes sucht. Klar, weil man dann nicht weiter sucht. Aber diese Tüte war tatsächlich auch die letzte Möglichkeit. Wäre es da nicht gewesen, wäre ähm, sie weg.
0: Murphy. Ja, muss, muss das ist halt.
1: wirklich äh, alles durch Ich hätte nie gedacht, dass das in dieser Tüte ist. Diese Tüte ist nämlich äh, eine Tüte, die wir alle geschenkt bekommen haben, mit einem Cap und so einem komischen ähm, Ding, irgendwie so ein, so ein Reflexionsarmband oder wie man das nennen soll. Ähm, einem Schreibblock, ich glaube, ein Kuli ja. ist drin. Und ja, das war es, glaube ich, irgendwann. Ne? Ähm, ja, es bekommt man wohl als Besucher, als angemeldeter Besucher des Kosmodroms geschenkt, so wenn ich das richtig verstehe. Ja, und diese Tüte habe ich bekommen und äh, ich hätte nie gedacht, dass ich in der Zwischenzeit was anderes reingetan habe. Das muss in <lacht> einer Phase dieser Müdigkeitsumnachteten Momente gewesen sein, dass ich sage, ja, ich tue das in diese
2: Tüte. Aus irgendeinem Grund. Ich merke mir das ja.
1: Ja, genau. Also es war nichts mehr da von, diesen, von diesem Merken. <lacht> Aber alles gut, alles ja. wieder gefunden. Schön. Ja, äh, nach diesem Abstecher sind wir dann heute Morgen ja mit dem Bus losgefahren und ja, da ging die Reise im Prinzip ja rückwärts. Wir sind gefahren von Baikonur nach kyselon ähm, Sehr angenehm war, dass äh, ich es hingekriegt habe, im Bus noch etwas zu schlafen, was die mhm. Fahrt angenehm verkürzt hat. Du glaube ich auch, ne? ja. Du hast gearbeitet.
0: Ja, ich habe tatsächlich gearbeitet, <lacht> genau. Ich bin sonst die letzten Tage nicht so viel zum Arbeiten gekommen, weil wir entweder super dichtes Programm hatten oder ich, äh, ich quasi fiebrig im Bett lag. Also äh, mein, irgendwie meine Möglichkeiten, ein bisschen was für die Firma zu tun und die dringendsten Dinge zu erledigen, äh, war sehr eingeschränkt. Äh, du hast mir dann in dem Moment... Ähm, mit Internet weitergeholfen, weil du hattest äh, den Mobilfunkanbieter, der äh, auf der Strecke Netz hatte. Und ich hatte tatsächlich über die Steppe, ich würde sagen so drei Viertel der Zeit, hatte ich Internet so, dass ich tatsächlich so Sachen wie so, so Google Docs oder so, also so ja. Dinge, die eigentlich eine permanente Internetverbindung unter da Daten übertragen, keine riesigen Mengen, aber es äh, ist so ein flüssiges Arbeiten möglich. Also es war... Ähm, das war, schon, das war schon sehr cool. Habe mich dann auch ein bisschen auf den Flug vorbereitet, weil dafür habe ich dann halt nochmal ein paar Sachen runtergeladen. Habe äh, parallel mit dem, äh, ich habe das Routing bei Google Maps angemacht, um irgendwie eine Idee zu haben, wie lange wir noch fahren. Also das war sehr komfortabel. Ja. Ich
1: habe mich irgendwie, ähm, ja. Ja, ich bin ja jetzt auch im Moment nicht mehr auf eure WLANs angewiesen, sondern habe jetzt wieder eigenes LTE. Ob sei es nun in der, St in der Steppe oder hier in der Stadt. Ähm, was ungewohnt komfortabel ist, ähm, aber gut, äh, falls es mich hierher nochmal verschlägt, würde ich eben einfach von beiden Karten besorgen oder versuchen, ob diese Karten dann noch laufen, wann immer das denn sein mag, also äh, gut ausgestattet ist man offenbar mit beiden, weil der eine während der Reise gut geht und der andere eben in Baikonur sehr viel besser klappt als der andere aber gut haben wir was gelernt und wir haben uns ja immer gut gut behelfen können ja, also.
0: aber teilweise hat äh, bei bei uns äh, ja die halbe Reisegruppe mit äh, gesagt das hatte ich glaube ja. ich gestern schon erzählt ja. Ja. <lacht> dass die so am, am äh, am Virtuellen, am übertragenen Kabel, äh, wie sie so ein bisschen an der Leine hatten. Das war schon äh, wie lustig.
2: Aber auch schon lustig, wie wir einerseits die Handy-Typen waren, auf war, andererseits dann das WLAN ja, benutzen ja, sie dann ja, doch gerne. Ja, ja, genau,
0: wenn es ein WLAN <lacht> gab, waren alle ganz happy. Ja, ja. Ja, immer das Gleiche.
1: Ja, wir erreichten dann den Flughafen Kieselau dieser knuffige kleine, und äh, da standen wir eine Weile in der, in der Eingangshalle herum und ja, äh, wir bekamen dann, irgendwann kam so ein Aufruf, äh, wir hörten das Wort Astana und Jakob sagte auch schon von wegen, so, jetzt geht's gleich los, da vorne an der Tür. Ähm, wir haben uns dann von dem ersten Teil unserer Reisegruppe verabschiedet, äh, was irgendwie schon, schon sich schade anfühlte, so, äh, das waren wirklich sehr tolle, wirklich tolle Leute dabei ähm, die werden sechs Stunden später, als wir abfliegen, und zwar in die ehemalige Hauptstadt Almaty. Und ja, wir haben dann, ja, sind durch eine Tür, da stand einer, der hat einfach mit so einem Band eben eine Sperre gemacht. Dann wurden wieder Leute reingelassen. Irgendwann kommt Jakob da so halb wieder raus und sagt: Ja, maximal 15 Kilo Gepäck. <lacht> oh, oh. Ähm, ja, da war für einen Moment so ein bisschen äh, Ratlosigkeit, weil äh, ich wusste, das wäre auch ohne meine Souvenirs nicht gegangen.
0: Das war für dich, glaube ich, der nächste Schock. Ne? Da, ja, es da ist, wusstest ich, du schon, dass du deine Migration-Card nicht mehr hattest? Ja,
1: ich fing ja an, in der Abflughalle noch meine Tasche zu durchforsten, weil in meinem Kopf gerade so Worst-Case-Szenarien ablaufen, obwohl wir das Land noch gar nicht verlassen würden. hatte irgendwas in meinem Hinterkopf den Eindruck, ich brauche diese Karte und die brauche ich natürlich eigentlich erst morgen. Aber ähm, ich war innerlich unruhig deswegen. Es hat mich, ich sage ja gerade schon, es hat mich gestresst. Dann habe ich da noch mal so, so ein paar Sachen durchsucht, habe es aber dann halt erst hier gefunden. Aber Ja, und was wir dann gemacht haben, war, ähm, wer, wer, wer war es doch, der mit uns durchging? Naja, ähm, wir haben uns dann so zu, so, zu einer kleinen Gruppe zusammengefunden, ähm, von dem wir wussten, da sind welche bei, die weniger Gepäck haben, also weniger Gewicht und haben dann äh, die einzeln abwiegen lassen und Jakob hat dann so ein bisschen vermittelt, so nach dem Motto, ja, zieht doch den Schnitt aus dem, das passt halt schon. Und äh, was mich total überrascht hatte, ich habe drei Handgepäckstücke. Ich, ähm, ich hatte also erwartet, dass das Probleme macht. Äh, ja, da kamen drei Aufkleber drauf, der Typ sagte kein Wort dazu. Ohne zu wiegen. Ohne zu wiegen, was äh, sicherlich auch gut war, weil die Tasche mit den beiden Notebooks, die hat echt Gewicht. Ja, was ähm.
0: auch wieder lustig war, weil diese Bändchen da drum zu machen, macht ja eigentlich überhaupt keinen Sinn, weil das war am Ende eine Schleuse. Also wir wären ohnehin nicht ans Flugzeug gekommen. Also, also das Handgepäck checken hätten sie ohnehin tun. Also sie, sie haben sich das ja nicht irgendwie, Sie, sie haben nicht rein, also sie, sie haben das eh später erst durchleuchtet. Also dafür, also ich glaube, diese Bändchen hatten wieder überhaupt keinen Sinn. Also ich kann keinen erkennen, oder? Ja. Und äh, ja, äh, du, genau, du, du hast ja dich ähm, äh, mit ein paar äh, Mitreisenden zusammengetan, die weniger Gepäck hatten, was ich auch eine sehr gute Lösung fand. Ähm, das ging aber längst nicht für alle, weil ja, ähm, ja die meisten, äh, wir waren jetzt hier anderthalb Wochen etwa alles in allem unterwegs. Äh, viele hatten halt ordentlich Gepäck dabei. Ja. Und äh, ich hörte dann aber, also oder fragte dann, naja, äh, was kostet denn das Zusatzgepäck, also wenn jetzt nur so wenig drin ist. Ähm, es war noch günstiger, als ich es hätte erahnen können. Ich habe äh, pro Kilo 500 äh, Tenge gezahlt, also 1,30 Euro 30 pro ja. Kilo zusätzliches Fluggepäck. Ja, das, das heißt, mein ganzes, meine 5 Kilo haben irgendwie sowas wie 7 Euro
1: Extra gekostet. Gut, da hätte ich dann vielleicht 8 Euro bezahlt. Äh, ja. Aber, aber das ja.
0: war in dem Moment, das sagt, das ist halt auch immer so blöde Informationspolitik. Erstmal Schock, ich glaube Lufthansa war 23 Kilo. 23 Kilo. Also 8 Kilo Differenz.
2: Ähm, das war was, halt auch. Das Schöne, dass das vom Reiseveranstalter so ja. nicht kommuniziert worden war auf ja. einmal. Äh, also er hätte auch
0: wohl größere Pakete buchen können. Er hätte <lacht> auch, auch Tickets gegeben mit mehr.
2: Die äh, hätten halt 1000 Tenge mehr gekostet. Ja,
0: naja. OMG.
2: Das, ja.
1: ja,
0: aber wobei auch wieder, auch wieder total lustig, Bürokratie. Ich habe dann ein, ein Blatt Papier bekommen. Nee, nee, nein, ich habe äh, mein mein Flugticket, ich habe schon das Ticket bekommen, bin dann mit dem Ticket zum, zu einem Schalter, ich musste wieder aus diesem, diesem Sicherheitsbereich, also wo das Gepäck gewogen wurde und wo dann auch die äh, die Durchleuchtung stattfand, aus dem musste ich wieder raus, musste wieder in die Schalterhalle vorne.
1: Ach, äh, das habe ich noch gar nicht gesehen. Ja,
0: ja, habe das dann durch so ein Fenster durchgereicht, das war so ein, so ein Fenster, das war 20 Zentimeter hoch, das ließ sich nur kippen, das war nach innen gekippt. Und da habe ich so durch den, durch die Öffnung durch, habe ich mein, mein Ticket hochgereicht. Ähm, da war, glaube ich, das Mehrgewicht drauf notiert. Sie hat mir dann einen A4-Beleg ausgedruckt. Ähm, hat, ich fragte Credit Card. Sie sagte ja, also für zweieinhalbtausend Tänge, weil die hatte ich nicht mehr äh, bar, glaube ich. Oder doch, ich hätte sie gehabt, aber hätte dann für die weitere Reise... Weil viele, richtig viel mit Kreditkarte konnte man ja nicht zahlen. Nee. Aber das war halt irgendwie total super. Also wieder so typisch. Also viel weniger ähm, Gewicht, als, als wir alle angenommen hatten auf der einen Seite. Dann aber die Mehrkosten ähm, super gering. Und ähm, zum Dritten konnte man dann diese umgerechnet 7 Euro mit der Kreditkarte bezahlen. Also hm. äh, das passt, wie ich finde, wieder total gut zu, zu vielen anderen äh, Gegebenheiten dieser Reise, dass alles an, grundsätzlich anders ist, als man es erwartet.
1: Ja, und äh, bis 15 Kilo äh, hätte man in dem Moment gesagt, ja, äh, kostet ein bisschen Aufpreis, wenn es mehr ist, hätte man das einfach dabei gesagt, hätte ich mich nicht so erschreckt. Also ich dachte in dem Moment, oh ja. Gott, was machst du denn mit dem, was zu viel war? Weil ich hatte es, glaube ich, in diesem Podcast ja mal gesagt, ich bin noch nicht so oft geflogen. Mhm. Das ist für mich ja alles noch so so, ne, so Unerfahrenheit im Prinzip, dass man sagt, ja, wenn das und das, dann das und das. Nee, ähm, wir sind hergekommen, hergeflogen, mit, erst mit der Lufthansa hatten wir 23 Kilo, dann sind wir mit Air Astana von... Astana nach da geflogen. Da galt ein, Ticke, äh, ein Limit von 20 Kilo, also schon mal drei Kilo weniger. Bei der dritten Etappe waren es jetzt noch mal fünf Kilo weniger. Und äh, das hätte auch schon ohne die Souvenirs bei der ganzen Technik, die ich mitgeschleppt habe, nicht gepasst. Mhm. Ähm, ich fand das aber total schreckt, dass sie dann eben drei Handgepäckstücke einfach so durchgewunken haben. Ähm, das ist, das ja,
2: zeigt ja, wie absurd die ganze Regelung an sich ist. Ja, so, so
0: Bürokratie-Simulationen. Also ja. Das ist schon im Nachhinein regel, regelrecht witzig, also ich, äh, ich kann da gut drauf zurückgucken, die 7 Euro habe ich ihnen gerne in den Hut geworfen, ich habe aus Europa so Preise wie 30 Euro pro Kilogramm äh, im Kopf, das heißt für 5 mehr Kilo wären das halt 150 Euro gewesen, das wäre natürlich echt ärgerlich, ähm, aber so.
2: aber also spätestens seit ich das Foto gesehen habe, wie ein Space Shuttle auf dem Flugzeug transportiert wird, halte ich Übergepäckgebühren sowieso für eine Lüge. <lacht>
0: naja. du, du, du musst nicht die 747 betreiben, mit der das geht. Ich glaube, da muss die NASA, musste die NASA auch ein bisschen tiefer für in die
1: Tasche greifen. Da bist du nicht mit 150 Euro, bist du nicht mehr mit 150 Euro dabei. Wurde im Voraus bezahlt sozusagen. <lacht> ja. Ja, bei dem Flughafen gab es noch, äh, noch ein paar lustige Facetten. Äh, das eine war dieses Restaurant. <lacht> Man konnte äh, von der Schalterhalle nach oben in so eine kleine Gastronomie reintapern. Da blinkte auch so ein Open-Schild vor sich hin. Und äh, ja, nachdem wir dann eben eingecheckt hatten, wurden wir auch nach oben in so eine, nennen wir es Abflughalle, geschickt. Und äh, irgendwann machte eine Dame von innen aus dem Restaurant zwei Flügeltüren auf und machte damit eine Verbindung auf zwischen dieser Abflughalle und der Schalterhalle. Man hätte also so wie ich das gesehen habe, von der Schalterhalle einfach durch diese Gastronomie in die Abflughalle laufen können.
2: Ich weiß nicht, ob sie im Gegenzug die andere Tür vielleicht zugemacht hat, aber ich hatte auch das Gefühl, die Leute, die zumindest zwischendrin <lacht> da drin waren, die konnten dann noch bequem da, äh, bis aufs Rollfeld laufen, ja, wenn sie wollten. Das,
1: ja, das nicht. Es wurde ja noch mal kontrolliert beim Rauslaufen, so, ja. aber ähm, äh, trotzdem... Ist das das fand ich schräg. Und das nächste Mal, wo ich also wirklich sehr herzlich lachen musste, war die Sache mit dem Bus. War, äh, <lacht> der, äh, Güssler, da ist kein großer Flughafen. Und äh, ja, wir sind da also äh, noch einmal kontrolliert worden und stiegen dann, wie man das von Flughäfen teilweise so kennt, wenn man jetzt nicht gerade direkt durch so einen, einen Andockstutzen läuft, äh, wird man halt mit dem Bus aufs Rollfeld gefahren. Wie schätzt ihr, war die Distanz? Ich bin bei ungefähr 40, 50 Metern. Oh, das kommt, denke ich. Ja. Ja. Also wir steigen, in, wir kommen raus, steigen in einen Bus, sehen den Flieger mhm. da schon stehen, warten dann fünf Minuten oder so, dass dieser Bus losfährt. Indem dann, es wieder gut warm war. Ja, ähm, dann fahren wir ja für diese 40 Meter ein paar Sekunden. <lacht> dann hält der Bus vor diesem Flugzeug wieder an und wir steigen wieder aus. Und ähm, ja, dann liefen die Leute eben auch auf dem Rollfeld rum. Also wenn es darum geht, die Herde zusammenzuhalten, funktioniert der Bus ja vielleicht. Aber bei dieser kurzen Distanz, ob der Bus da jetzt wirklich die notwendige Lösung ist, ähm, ich fand es irgendwie schräg.
2: Ja, merkwürdige Situation. als ja.
0: Lustiges ist, ich war irgendwie mal gerade mit anderen Dingen beschäftigt, mir ist das nicht mehr aufgefallen. <lacht> ich musste noch mal lachen.
1: Sorry, ich habe ja. dich unterbrochen.
0: Nö, ach, das war eigentlich, äh, nö, es ist lustig, dass manchmal einem halt so Dinge durchgehen, aber ihr <lacht> werdet recht haben, der stand nicht weit weg. Ja,
1: ja ich habe mich dann nochmal umgedreht, um, um zu gucken und dann sehe ich den anderen Bus, ähm, also wir passen ja nicht alle in einen Bus rein, also haben sie das ganze Manöver mit zwei Bussen gemacht und ich gucke zurück und sehe den anderen Bus und stellte fest, dass es wirklich so nah dran Einmal durch die Pforte und dann aufs Rollfeld und dann war man da. Also es, es ja, das habe ich
0: hier noch mehr als in Deutschland das Gefühl, dass manche Dinge einfach so gemacht werden, weil sie so gemacht werden. Ja. Das ist an großen Airports ist das halt auch so. Also machen wir das hier ja, ebenso. Genau. Und naja, unser, der ankommende Flieger stand ja auch ein bisschen weiter weg, warum auch immer. Ähm, da war das mit dem Bus äh, ja vielleicht sogar ganz nett. Ja. Ähm, aber ja, es war schon spannend. <lacht> Wobei ich durchaus auch schon Airlines und Airports gehabt habe, wo ich übers Vorfeld äh, gelaufen bin, wo es so Absperrungen gab. Ich glaube, das war Ryanair in Wietze. In äh, da spart sich Ryanair sogar den Bus. Da läuft man dann so im Gänsemarsch 100 Meter irgendwie durch Absperrungen übers Vorfeld.
1: Also, naja. Wir erreichten ein Flugzeug vom Typ Fokker 100 ist das korrekt, Gericht. ja. Ähm, der hatte schon ein paar Jährchen auf dem Buckel. Ähm, die Sitze waren irgendwie komisch, die Tische waren
2: irgendwie komisch. die. Ja, der Geruch beim Reinkommen, der war auch schon <lacht> einfach alt, unangenehm irgendwie. Es war ja, nicht so schön. Ja.
1: Und äh, das Ding machte einen Heidenlärm und äh, zwischenzeitlich, wenn man so ein bisschen durch die Wolken flog, wurde es in dem Ding auch unruhiger als bei den anderen Flügen, ja. die wir hatten. Äh, es gab auch keine, keine Monitore irgendeiner Art, die einem irgendwie Informationen gaben und äh, da hatte ich nochmal richtig Spaß mit Jakob. Wir haben so über alles, äh, alles was da war, irgendwo äh, so ein bisschen, bisschen uns lustig gemacht und äh, haben einfach nur gelacht die ganze Zeit. Und dann sagt er irgendwann, so, ich schlafe jetzt mal ein bisschen, mach die Augen zu und war weg. Geneidenswert. <lacht> also, ähm, das kann ich nicht. Ich wurde dann irgendwann aber auch müde. Ähm, das ist halt so eine Zwangspause in so einem Flieger. Und äh, ich habe dann meinen e book rausgeholt, stellt aber fest, ich kann mich nicht konzentrieren, konnte aber bis zum Schluss eigentlich immer nur in Sekundenschlafetappen so schlafen. Das war keine angenehme Phase. Und äh, in Astana, in der Ankunftshalle, da guckt mich Pablo an und sagt, ich sehe, wie hast du es gesagt, kleine Augen? Ja, kleine Augen, so, ich, ich zeigte so mit, mit Daumen und Zeigefinger, gefühlt waren sie
0: Kopf groß, du sagst sehr, 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 also ich habe dich in der ganzen
2: Reise nicht so müde ähm, gesehen.
1: Ja, das war kein toller Moment.
2: Also die gesamte Reise war mental unheimlich bereichernd und erholsam, aber körperlich schon wirklich anstrengend.
1: <lacht> ja, ja. Und Dann haben wir das Gepäck geholt und dann kam eben diese Szene, was ich gerade erzählt habe, dass Jakob äh, wegen meiner Immigration-Card äh, nachgefragt hat. Und Dann haben wir uns äh, Taxen genommen für die restliche Gruppe, die jetzt hier bleibt. Also jetzt haben wir uns von vielen Leuten schon verabschiedet. Die reisen jetzt in... Ja, so zwei, drei Untergruppen äh, im Laufe der kommenden Nacht mit unterschiedlichen Fliegern weiter über Minsk, über Moskau. Ähm, wir jetzt äh, fliegen nach Frankfurt direkt. Ähm, das heißt, äh, wir haben uns gerade verabschiedet schon mal. Aber äh, so wir hatten noch einen gemeinsamen Abend, haben hier im Hotel noch mal gegessen. Und, äh ja,
2: eine Sache lässt du gerade weg. Schieß los. Äh, wir waren noch zwölf Leute am Flughafen, hier in Astana.
1: Da, da, wollte, ich, da wollte ich gerade
2: hin. Ach so, ja, okay. Die, die Taxifahrt. Genau. Aber
1: erzähl du, ich muss ja nicht die ganze Zeit alleine reden.
2: Nee, weil du gerade schon im Hotel warst, ja, deswegen ja, ja, dachte ich, ich das äh, fällt hinten runter. Äh, also wir waren zu zwölf und haben uns auf vier Taxen verteilt, die alle im Abstand weniger Sekunden losgefahren sind. Und... <lacht> Die Taxifahrer äh, haben schon gemerkt, dass wir alle zusammengehören, und die Taxifahrer haben sich dann auch einen Spaß daraus gemacht, mehr oder weniger ein Rennen zu veranstalten. Wer denn jetzt als erstes am Hotel wäre, äh, da wurden Kurven munter geschnitten, ohne zu blinken, von rechts nach links gezogen und ähnliche Manöver gefahren. Und ähm, es gab leichte Unterschiede im Weg. Also äh, wir sind am Hotel angekommen. Ich glaube, wir waren das äh, zweite Taxi, das da war. Und das andere war irgendwie einmal vorher anders abgebogen und stand auf einmal in entgegengesetzter Richtung äh, schon vorm Hotel und hat sich gefreut, dass sie vor uns da waren.
1: Ja, und der Fahrer hat den unseren Fahrer dann noch ausgelacht.
2: <lacht> also auch die hatten Spaß mit uns. Ja, ja Und diese Taxifahrt hat ungefähr 15 Minuten gedauert, ja. so 15, 20 Minuten, so die Größenordnung, was also in Deutschland gefühlt 100 Euro kosten würde, <lacht> gefühlt. Ja. Äh, wir haben 3000 Tenge für diese Z äh, Fahrt gezahlt, das sind noch nicht mal 10 Euro.
1: Ja, und das ging dann jeweils durch drei Personen, drei Personen, weil wir sonst äh, das Gepäck nicht komplett mitgekriegt hätten, also 1000 Tenge pro Nase. Und äh, ja, auch hier wieder Taxen mit kaputten Windschutzscheiben äh, in, in unterschiedlichen zuständig Ich hatte den Eindruck, dass unser Kübel ziemlich hochtourig war. Ich habe das aber auf dem Drehzahlmesser nicht wiedergefunden, aber der Motor hörte sich irgendwie komisch an. Und was du sagst, diese Kurven schneiden, das war so eine Annäherung an so eine Ideallinie, und zwar <lacht> über eine mehrspurige Straße. Er fährt von der rechten Spur an, im Scheitelpunkt der Kurve ist er plötzlich an der Mittellinie und zieht dann so wieder nach außen. Nötig wäre es nicht gewesen, aber er hatte anscheinend seinen Spaß dabei. <lacht>
0: Ja, äh, spannend. Äh, zu der zu der Taxifahrt noch ein Detail, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, ich habe heute Abend beim Abendessen neben unserem Guide gesessen, er hat ein bisschen geschimpft, denn ähm, diese, diese Reise ist irgendwie mehrfach weitervermittelt. Es gibt unter anderem eine Agentur in Almaty, also es gibt irgendwie eine in den Niederlanden, es gibt eine in Almaty und es gibt auch eine direkt in Baikonur und die stehen alle irgendwie in Verbindung und die in Almaty ist wohl für den Transfer Zuständig und es hieß, sie hätten es gab wohl einen Fahrer und das war ähm, Jakob auch angekündigt, allerdings wohl erst in den letzten Tagen per E-Mail. Und er schimpfte, dass er die Information nicht früher gehabt hätte. Und also es, wenn wir uns ausreichend umgeguckt hätten, hätten wir wahrscheinlich am Airport ein, äh, ein für uns bereitgestelltes Shuttle. Gefunden. Ach, tatsächlich, ja. Ich hatte auch gemeint,
2: ich hätte das im Programm sogar so gelesen, dass äh, der Transfer zum Hotel jetzt nochmal da inbegriffen wäre, aber ja. habe das dann auch nicht mehr weiter <lacht> hinterfragt. Wir,
1: wir hatten das ja alles zusammen gebucht, also von daher, ah. ja. ja. Es gab, gab dann halt irgendwann den Moment, wo wir im Prinzip die, die, die Verantwortung oder die, die geplante Reise des Veranstalters verlassen haben, das ist jetzt dann spätestens mit der Ankunft hier im Hotel passiert. Äh, wir checken morgen aus, das heißt, äh, wir bezahlen dann nur noch das, was wir eventuell irgendwo noch. Hier aufs Zimmer buchen oder aus der Minibar vertilgen, ähm, ja, und das war's dann. Äh, ab jetzt läuft eigentlich alles auf eigene Kappe, das heißt, wir nehmen uns morgen ein Taxi äh, zum Flughafen, checken da ein in aller Ruhe. Die Migration Card ist ja wieder da, und äh, wir können auch ein bisschen ausschlafen. Frühstück gibt es bis 10 und unser Flieger geht erst um 16:10 Uhr. Das heißt, wir wollen irgendwie um 14 Uhr oder so beim Flughafen sein. Also morgen entspannter denn je. Juhu. <lacht> ja, und dann kriegen wir auch unsere Zeit wieder und äh können uns nochmal wieder an eine Zeitumstellung gehen. Ja, haben auf einmal ganz viele Stunden zu viel, die uns
0: äh, viele Tage jetzt fehlten, die werden auf einmal zu viel. Ich will gerade die Gelegenheit nutzen, ich weiß, ich bin, bin der Typ mit den ganzen Details, ähm, will aber eine Gelegenheit nutzen, weil ich fand diesen Flieger tatsächlich sehr faszinierend und ähm, noch ein, ein paar Details zu der Fokker 100 äh, nachreichen, weil ich habe gerade, ich hatte extra ein Foto von der Registrierung gemacht macht, das ist die Registrierung UP-F 1014, wenn wer sich das Ding selber angucken will, also wenn man das so bei Google reinwirft, ähm, landet man nicht zuletzt bei Planespotters.net und äh, da wird einem sehr detailliert zu diesem Flugzeug äh, geholfen und das ist äh, 27,2 Jahre alt, äh, man sagt eigentlich so, dass, dass das finale Alter eines Airliners sind 30 Jahre, also ist kurz knapp drunter, ähm, allerdings ist dieses Unternehmen auch schon seit den 90er Jahren bankrott. Also ich glaube, die sind 96, ist Fokker äh, pleite gegangen, habe ich gelesen. Ein niederländisches Unternehmen, was natürlich auch ganz lustig ist, da wir mit einem niederländischen Guide, niederländischen Mitreisenden, niederländischer Reiseveranstalter unterwegs sind. Äh, ganze 13, in den 27 Jahren hat das Ding 13 Eigentümer gehabt. 13 Operator. 13 <lacht> unser, verschiedene, Flugzeug. unser Flugzeug. <lacht> wurde von, also ein Auto mit so einer Historie würde, glaube ich, kein Mensch kaufen. Aber es gab keine
2: Bekanntheit. Unfälle? Äh,
0: nee, ich glaube tatsächlich, die, die, die Fokker F100 hat, äh, glaube ich, keine, es gibt, soweit ich weiß, keine Totalverluste. Es gab mal einen ähm oder bezog sich das auf die Airline? Okay, da will ich jetzt nicht... nicht. Nee, ich glaube, das bezog sich auf Back Air. Back Air hat, glaube ich mal, irgendwie eine Maschine ohne Fahrwerk gelandet und dabei die Maschine verloren, aber keine keine Fluggäste. Und auch kein kein eigenes Personal. Immerhin. Ja, immerhin. Aber, ähm, ja, das ist... Äh, Tatsächlich ist diese Maschine mal für Pan Am geflogen, sehe ich hier gerade. Pan American World Airways, aber auch Iron, Iron Air, Baltic Air Lease, Gearjet, ähm, SGI Aviation Service, ähm, Georgian International Airlines. Äh, ja, also ist, ist illustrer und ist auch immer mal wieder hin und her gereicht worden. Also diese 13 sind nicht alle Wechsel des Operators, sondern es sind nur die individuellen Operator, die irgendwann mal in dieser Historie <lacht> vorkam äh, Diese Maschine ist, hat sogenannte Rear-Mounted Engines. Also die äh, Triebwerke sitzen sonst bei Flugzeugen ja, also bei den meisten Typen, die wir kennen, unter den Trieb, äh, unter den Tragflächen. Bei dem Flugzeug sitzen sie hinten ähm, im Bereich des ähm, Designs, Seitenleitwerks, ähm, also ganz, ganz am Heck, seitlich am, am Flieger. Und äh, das ist, nicht zuletzt gibt es noch einige russische Modelle, die ähm, nach wie vor betrieben werden. Und ich hatte so ein bisschen gehofft, ich würde das erste Mal in meinem Leben mit einem russischen Flugzeug fliegen. Ähm, ob das jetzt erstrebenswert ist oder nicht, dafür kenne ich mich zu wenig aus. Aber äh, ja, das war so meine erste Assoziation. Ich sah diesen Flieger und dachte, oh, eine äh, eine äh, Ilyushin oder irgendwie sowas. Aber ähm, ja, aber letztlich war es dann niederländisch und. Ähm ja, trotzdem ganz lustig, aber ich un unkomfortabel, oder? Also ja. irgendwie, es
1: war, der, der Flug hin war angenehmer, fand Definitiv. Ja. Also es wäre deutlich besser gewesen, wenn die Lehnen etwas höher gewesen, dass man zumindest den Kopf irgendwie hätte anlehnen können. Also das ist mir nicht gelungen. Der Kopf schlapperte einfach irgendwo in der Gegend herum. Also ja, gerade
2: dösen war es nichts. Und also ihr hattet ja rechts die Dreier rein und hattet, glaube ich, einen Ticken mehr äh, Sitzabstand da.
1: Ja, tatsächlich.
2: Äh, also links, da waren zwei Sitze nebeneinander und es war wirklich so, dass ich meine Beine äh, kaum unterbekommen habe. Also so eng habe ich, glaube ich, noch nie im Flugzeug gesessen. Es war wirklich äh, ein wenig unangenehm, mit meinem russischen Nachbarn auf Tuchfühlung <lacht> zu gehen. Was, mir noch, äh, was mich noch beeindruckt hat
1: an dem Flugzeug war, zum einen, es machte doch sehr viel Lärm. Also äh, während des Steigfluges und so weiter, bis er sich dann irgendwann so mal ein bisschen mhm. eingependelt hat, war es sehr laut. Ähm, aber auch der Moment der Beschleunigung, der war bei diesem Flugzeug wirklich sehr aus ausgeprägt. Es gab so mehrere Schübe, wo es einen richtig noch mal deutlich in den Sitz drückte. Äh, anders, also ich habe es stärker empfunden als bei manchen. Mhm. Größeren Maschinen. Ähm, ich habe jetzt nicht geguckt, eine Innovation, die es gerade in der
0: Zeit gab, ist die digitale Triebwerkssteuerung, das sogenannte FedEx. Und das hat, glaube ich, zu einer gleichmäßigeren Leistungsregelung. Also vielleicht war das entweder noch eine nicht elektronische Steuerung, nämlich me mechanische, oder es war eben eine sehr frühe. also Und das mit dem Krach, ähm, die Triebwerke sitzen halt auf Kabinenhöhe ja. und nicht unten drunter. Und dann kann man sich halt vorstellen, der Schall läuft halt parallel zur Kabine, naja und wirkt entsprechend ein. Ja. Aber war ja nur ein kurzer Flug. Gut, Luft, Luft war wirklich. relativ trocken. Und ich meine auch so ein bisschen so Dämpfe, ähm, gerochen zu haben, es war so ein bisschen so irgendwie so Öl in der Luft, äh, fand ich kurzzeitig, Ist euch nicht aufgefallen. Nein, naja, habe ich nee, so nicht ich bemerkt.
1: Ich habe auch okay. ein bisschen die Nase verstopft. Ja. Ich kriege nichts viel mit in diese Richtung. Das war unser kleiner Flieger und morgen ist dann wieder ein größerer Flieger dran. Ich glaube, morgen ist es eine Boeing, wenn ich mhm. nicht irre, die uns dann zurück nach Deutschland bringt nach Frankfurt. Boeing 767.
0: Ich habe vorhin mit Peter zusammen für uns drei eingecheckt, wir haben zwei Fensterplätze, einen Platz ähm, am Gang, ähm, hat wieder so eine Konfiguration, zwei, zwei Gänge, ähm, ganz ähnlich wie der A330, mit dem wir hingeflogen sind, ähm, es wird äh, Internet wohl an Bord geben, laut ähm, Astana Airlines. Das ist ein sogenanntes Code-Sharing. Also, wir haben bei Lufthansa gebucht. Unser Flug hat auch eine Lufthansa-Flugnummer, ähm, aber wird betrieben von ähm, Air Astana und eben auch unter einem eigenen Code wiederum. Also, das müsste, Peter hat, glaube ich, direkt bei Air Astana gebucht. Das heißt, auf deiner Buchung müsste eigentlich. Dürfte irgendwie, was ist der Kürzel? Weißt du die ersten zwei Buchstaben von deiner von mm, Nummer? Nee, weiß ich jetzt okay, nicht. Okay, die mehr stehen rein. typischerweise für die, also die stehen für die Airline ah.
1: und äh, genau. Dann Haben die nicht halt irgendwie KC
0: oder sowas? Ja, das kommt mir irgendwie bekannt vor, aber ist am Ende ja auch egal. Auf jeden Fall, äh, Lufthansa ist ja LH, ähm, bei uns dann ZO. ZO. Genau, das heißt, es müsste ein ZO plus Nummer und ein LH plus Nummer geben. Und das sind eben zwei Codes, die eigentlich jeweils ein individuelles, üblicherweise ein individuelles Flugzeug meinen. Nein, KC. In Fall, genau. In das andere F
2: war die Buchungsnummer. <lacht> okay.
0: In dem Fall meint es dann aber meinen zwei Codes eben das gleiche Flugzeug, weil die Airlines quasi so tun, als, also die Lufthansa tut so, als würde sie diesen Flug selber anbieten. In Wirklichkeit macht es aber erst Astana, die den aber auch unter ihrem eigenen ja. Code wiederum verkauft.
1: Das gibt es auch bei der Bahn, äh, wenn du jetzt so diese, diese privaten Bahnanbieter noch hast, privat in Anführungszeichen, also Nordwestbahn oder so, die fahren unter einer eigenen Nummer, aber sie haben auch eine Nummer zum Beispiel. Ach, ich denke, das ja. ist, ist vergleichbar ja, man, grob.
0: Ja. Genau, Internet wird es geben, also laut Webseite ist aber diesmal Traffic limitiert. Das Preismodell ist ganz anders. Die Lufthansa hat nach Zeit abgerechnet, so, Blöcke von mehreren Stunden. Ähm, diesmal müssen wir uns mit maximal 100 äh, Megabyte äh, Datenverkehr und 2 MBit-Bandbreite zufrieden geben. Ja. Zu welchem Preis? Das konnte ich noch nicht herausfinden. Auf bei, der der, e mh?
1: bei der Lufthansa? Äh, bei der Lufthansa wäre, glaube ich, pro Nase 17. 17 Euro? 17, Euro. 17 irgendwas mit 17. Und mein, das, war ein, das, das war ein
0: glatter Preis tatsächlich. So, dann ja, werden es
1: 17 Punkt ja. gewesen sein. Und das war dann im Prinzip.
0: 24 Stunden ja. max, also das war, es gab 9, 13, 17 mhm. oder sowas und dann haben wir gesagt, okay, ähm, dann, dann nehmen wir die komplette, weil das andere wäre 4 Stunden von 5,5 ja. gewesen und wegen äh, 3 Euro, 13, 14 glaube ich, 9, ja. 14, 17 und wegen 3 Euro Differenz,
1: das äh, haben wir uns dann gegönnt. Ja. Ja, werden wir uns morgen mal anschauen. Es ist äh, Jetzt, wo man das Internet immer dabei hat, ist schon komisch, wenn es mal nicht da ist. Und wenn man jetzt im Flugzeug tatsächlich doch noch haben kann, dann kann man unterwegs noch ein bisschen, bisschen Spaß haben damit. Dann äh, möchte ich noch kurz erwähnen, äh, dass äh, der Daniel, äh, ich habe ja erwähnt, dass der Brombeerfalter äh, der Daniel äh, Busfahrer ist. Und der hat Feedback gegeben zu unseren Erfahrungen mit unserem Reisebus und, oder mit den Reisebussen. Und er hatte eben beschrieben, dass bei wenn also den unseren Ansprüchen, unseren Gewohnheiten von den Reisegruppen zum Beispiel in Deutschland, das nicht mehr reicht, dass solche Busse oftmals nach Osteuropa oder in die weiter östlichen Länder verkauft werden. Und ähm, dort eben weiter benutzt werden und das wäre ja auch kein Problem, wenn die Dinger so technisch in Ordnung sind. Ich hatte dann darauf hingewiesen, dass unser 747er da also ziemlich viele Probleme mit den, mit den Rückenlehnen hat, äh, die also von alleine nach hinten rutschen oder eben in der hinteren Position ganz blöde feststecken, dass man also irgendwie nicht vernünftig drauf sitzen kann. Daraufhin antwortete er, dass sie ja oftmals Probleme mit den Gasdruckfedern wohl haben und äh, gab dann auch einen Tipp, äh, wie man das beheben kann als Passagier, wenn man da so ein bisschen, ja, in meinen eigenen Worten, das hat Daniel nicht so gesagt, so ein bisschen, bisschen frecher zu Werke geht und da irgendwas <lacht> selber blockiert. <lacht> ja, Daniel, Dankeschön dafür. Dann... Ähm kommen wir zu einem Teil, der mir echt schwerfällt. Nämlich äh, wir drei sitzen für den Podcast jetzt das letzte Mal zusammen. Ähm, zumindest während der Reise. Ob wir jetzt dann im, Nach im Nachgang nochmal was machen, äh, haben wir schon Pablo und ich zumindest schon mal grob drüber gesprochen. Peter, du bist natürlich äh, Du gehörst voll dazu, dass <lacht> äh, ähm, wenn irgendwas in Planung geht, fragen wir dich natürlich auch wieder mit, mit dazu zu kommen. Ähm, ähm, die letzten Tage waren äh, nicht nur hier wegen der Reise ein Wahnsinn, sondern äh, äh, auch bei Indiegogo bei der Crowdfunding-Kampagne ist noch richtig was passi passiert. Sie hat nämlich ihr Funding-Ziel erreicht und auch etwas überschritten. Das steht auf über 100 Prozent und äh, das ist einfach der Wahnsinn und äh, per Überweisung ist auch noch ein bisschen was eingegangen, das heißt äh, meine, meine, meine Hoffnungen sind weit, weit, weit übertroffen und da kann ich einfach nochmal ein riesen riesen Dankeschön an euch alle sagen, dass ihr da so dabei seid ähm, das ist äh, einfach irre für mich, äh, dass ihr das möglich gemacht habt und auch nochmal danke an die Bevuta, an Pablo der ja auch einen großen Teil gestemmt hat von dieser ganzen Geschichte. Und äh, ich blicke schon so ein bisschen voraus äh, mit dem ganzen Material. Ich habe über 2.500 Fotos gemacht während der Reise ähm, auf den Reisebericht und äh, hoffe, dass dabei dann was entsteht, wo ihr Unterstützer und Unterstützerinnen dann auch sagt, Mensch, das hat sich wirklich gelohnt. Ja. Ähm
0: Zwei Dinge von meiner Seite. Ich glaube, äh, wir können noch weiterhin zu dem Reiseabend einladen. Also man kann, also das Funding, Funding steht soweit. Äh, die, die Kosten der Reise sind im Wesentlichen gedeckt, denke ich. Auf der anderen Seite stehen ja auch mit dem eigentlichen Event ein paar Kosten. Insofern scheut euch nicht. Äh, ich denke, der, also wir haben tolles erlebt und wir können Bilder und Videos zeigen. Es wird ein paar besondere Gäste geben. Ich gehe fest davon aus, dass Peter auch mit an dem Abend da ist. Auf jeden ähm, Fall. Also von daher, ich glaube, das wird ein sehr rundes Paket und ich möchte da, ähm, ich äh, genau, ich möchte da gerne noch mal Werbung ähm, für machen. Guckt euch die ähm, Indiegogo Kampagne an, ähm, die ist auf der Webseite auch. Uh, verlinkt, uh, ist uh, gepinnt uh, bei, bei Twitter. Uh, ich würde mich, uh, auch wenn es primär Lars Projekt war, ich würde mich auch freuen, ganz viele Hörer uh, an diesem Abend uh, zu sehen und dass wir dann in Köln irgendwo ein volles Haus haben und uh, dann auch in, in persona mit euch irgendwie nochmal über die Reise reden können. Ich glaube, dass, uh, ich glaub, das setzt
1: dem Ganzen dann auch nochmal ein bisschen die Krone die Krone auf. Ja, wir hatten ja auch noch so ein bisschen die Idee, selbst wenn die Sachen mit Indiegogo jetzt zu Ende geht, die Sachen mit, also die läuft jetzt noch über zehn Tage, es gibt also noch, noch genug Zeit, da was in den Hut zu werfen, wenn man das möchte. Aber das Konto, was genannt ist auf der Seite, das ist tatsächlich jetzt ein Auf-Distanz-Konto und Meiner Meinung nach spricht nichts dagegen. Man nimmt ja niemanden etwas weg. Es ist ja keine limitierte Geschichte, wenn man also sagt, okay, selbst wenn man sich irgendwo in einem Monat entscheidet, man hört diese Sache mal nach und sagt, Mensch, bei dem Reisebericht will ich dabei sein. Ich glaube, da wird wohl keiner was dagegen haben, wenn wir sagen, ja. Schmeißt nachträglich was in den Hut, bist du mit dabei? Ja. Oder siehst du das anders?
0: Nö, also wie gesagt, ist ja gar nicht äh, meins. Ich musste meine Kosten ohnehin äh, selber <lacht> tragen, aber ich weiß ja, dass du an, an diversen Stellen, du hast ja auch nochmal ordentlich in Technik investiert, speziell für diese Reisedinge, die du dir sicher privat so nicht äh, gegönnt hättest. Ähm, also da steckt ja ohnehin ähm, auch ganz viel von dir drin. Insofern ist da, glaube ich, jeder ähm, Euro willkommen. Ich glaube, du hast dein Funding-Ziel eher nicht zu hoch angesetzt, um, um nicht also ich äh, empfinde Lars als sehr bescheiden und ich glaube da wollte jemand nicht gierig sein, aber wenn man sich insgesamt so die Kosten der Reise anguckt, da ist dann hier und da da war am Anfang nicht klar, was würden die Inlandsflüge kosten und so, also ich will nicht, überhaupt nicht auf die Tränendrüse drücken, das, nö, passt, nö, das, das passt alles, die Größenordnung ist super, aber ist wir freuen uns einfach über jeden, jeden der kommt und äh, wenn man dann, äh, ich glaube 30 Euro ist das. Äh, genau, mit dem Reisebericht. Ist, ist dann mit, mit Reisebericht und
1: äh, ja, kommt, äh, kommt zahlreich. Ja, seid, seid einfach dabei, äh, würde mich freuen und äh, ich sehe das Ganze, es geht gar nicht um Tränendrüse, ich sehe das Ganze als einen, Wahnsinnserfolg, ein, ein, ein riesen Vertrauensvorschuss und äh, ich bin da total geflasht von, was, was da gelaufen ist, was auch bei Twitter an, an Feedback kam, auch über den Podcast, auch als Peter mit dazu kam. Äh, das kam ja auch, wurde ja auch sehr, sehr mit angenommen. Ähm, und ich habe mich sehr gefreut, dass du dann auch jeden Abend von da an einfach mit dabei warst. Und äh, ja, es ist äh, ja, ähm, morgen Abend, dass wir uns morgen Abend trennen, das wird mir verdammt schwer fallen. Das kann ich so schon mal sagen. Das ja. war eine verdammt geile Zeit.
2: Auf jeden Fall. Also auch ich möchte da nochmal das Große Dankeschön aussprechen. Äh, zum einen an die Hörerinnen und Hörer des Podcasts. Äh, ich habe zum ersten Mal mitbekommen, wie viel Feedback es da so gibt. Ich finde es toll, was da ein Feedback kam, äh, auch wenn da schon äh, despektierliche Bildchen gebastelt wurden. <lacht> Und ein Riesendankeschön an Lars und Pablo, die mich hier so haben mitmachen lassen. Also das ist meine allererste Podcast-Erfahrung so gewesen und es hat mir riesen viel Spaß gemacht und es war einfach super cool, wie leicht die beiden mir den Einstieg hier gemacht haben und dass ich da so mitmachen durfte. Das wird mich auch noch ewig begleiten. Danke.
1: Ja, ich hoffe, dass wir in Zukunft vielleicht mal was von dir hören.
2: <lacht> wir werden sehen. Ja. <lacht>
1: Oder hören. Ja, cool. Dann ja,
0: möchte ich und muss ich an der Stelle auch Danke sagen, weil am Ende ist das, glaube ich, ein, ein Gesamtkonzert. Ich denke, das hatten wir die Tage auch schon mal, dass sich das alles so ein bisschen gegenseitig äh, bedingt hat. Äh, Lars hat äh, diese Reise aufge, äh, aufgetan, äh, hat dann mich gefragt, du hattest das, glaube ich, schon im Auge. Und am ähm. Ende hat Lars dann und Lars Buchung äh, und, und der Umstand, dass er das kommuniziert hat, den Anstoß gegeben. Ja, das also war
2: ich, der finale Ausschlag, dass ich auch die Reise <lacht> ja. buche. Also
0: am Ende ähm, kam es eben alles zusammen und äh, nun sitzen wir hier wieder in Astana und äh, ja, haben, also ich kann für mich sagen, auf jeden Fall der, also es Urlaub zu nennen, fühlt sich irgendwie verkehrt an. <lacht> die, die verrückteste Reise, glaube ich, die ich bisher erlebt habe. Also es ist wirklich ein abgefahrener ein wirklich abgefahrener Trip gewesen. Ja. Und ja, das wäre ohne dich, Lars, so nicht zustande gekommen.
1: Insofern möchte ich auch dafür Danke sagen. Ja. Es war wirklich was Besonderes. Es, wie du schon sagst, hat, hat, hat alles so schön ineinander gegriffen. Und äh, äh, mir schoss jetzt gerade in dem Moment nochmal der, 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 der Start äh, <lacht> der Start äh, und jetzt die Tränen in die Augen verflixt. Ähm, also ich habe das Bild von der Rakete noch mal vor Augen gehabt, jetzt gerade einfach so. Weil, ähm, wie du schon sagst, es war ein Wahnsinnstrip. er war unglaublich anstrengend. Ich möchte das ganze Wochenende durchschlafen, glaube ich. Aber mm -hmm. ähm, Der Wahnsinn und äh, es gibt nicht viel, was sich ändern würde an der Reise irgendwo, wenn wir es nochmal machen würden. Ähm, wenn ich würde versuchen, meine Immigration Card nicht zu verlieren. Also. Wenn das alles ist,
0: sie hat sich ja wiedergefunden. Ja, Welt. das ist selbst
1: die Episode. Ja. Also äh, was ich ein bisschen bedauere, ist, dass es mit den Blogbeiträgen zwischendurch nicht so geklappt hat, wie ich es mir vorgestellt habe. Aber die Zeit war einfach nicht da und äh, die liefere ich auf jeden Fall noch nach, äh, weil die veralten ja nicht. Das heißt, äh, ich schreibe was dazu, ich recherchiere noch was dazu, es kommen Bilder dazu. Ähm. Und deswegen gerne die Webseite im Auge behalten und sollte ich den Eindruck haben, da gibt es auch noch was zu besprechen, dann werden wir uns sicherlich irgendwie remote mal zusammenschalten und noch ein bisschen über diese fantastische Reise quatschen. Ja und jetzt kommen wir irgendwie zum Ende. <lacht> Und ja. ich weiß nicht wie. Ja, das,
0: so geht mir das auch. Irgendwie, ich glaube, wir wollen gar nicht so richtig, oder? Nee. So anstrengend es war, so irgendwie jetzt zu sagen, okay, cut und vorbei, irgendwie bräuchte es irgendwie einen irgendwie nochmal einen großen Tusch, oder eigentlich irgendwie, es brauch, eigentlich müsste das mit einem Knall zu Ende gehen. Ja, also und Das
2: heißt, ich spiele den Raketenstart nochmal ein. <lacht> ja, mach und, das. Was mir gerade noch in den Sinn kommt, äh, ein kleiner Schritt für die Menschheit, aber ein großer Schritt für mich.
1: <lacht> für uns drei. Ja. Für uns. Das war ja. ein verdammt großer Schritt. Und, ja. Äh, ja, ein besonderes Erlebnis. Genau. Vielen Dank an euch alle da draußen, dass ihr so mitgefiebert habt, so mitgemacht habt, äh, das Projekt unterstützt habt. Einfach fantastisch. Äh, das hat wirklich ungeheuer viel Spaß gemacht mit euch. Und äh, wir sehen uns in Köln beim Reisebericht. Weiteres kommunizieren wir, sobald wir konkreteres wissen. Ähm, vielen Dank fürs Dabeisein
2: und bis bald. Macht's gut. Macht's gut. Ciao. Tschüss. Tschüss.